0: Gentlemen,
1: boys and girls. Are you ready? Ha
2: llegado Más especialistas W radio Más temas, W. temas música, amor, salud, música. W, amor, w. Salud, w. Ciencia. w. w Radio 96.9
1: Más música, música. W Lunes a viernes de 10 a 1, estamos... Por dos razones. <risa> oh, porque ya se va a acabar el 2016.
3: Ay, estuvo muy bonito el 2016. Pero mil... estuvo bonito no, el 2016. Abróname, no seas malagradecida. Y no seas malagradecidos, cuentavientes. Es parte de entrar de lleno y de vivir Vivi. el 2017. Vivi. Porque Vivi. Traes una serie de aprendizajes <risa> y de crecimiento increíble. Es insoportable Fíjate que no me gusta. No, y lo voy a decir y lo digo aquí. A ver, de la, de la no de me gusta la gente remitiera. Delante de nuestra invitada, que ahorita sí. lo vas a hacer eh, formalmente en la presentación. Sí. sí. Cuentavientes. No sean así, de gachos. ¿Qué ¿Es es eso? Ay, ya, por favor, que se acabe el 2016, es que qué barra. Ah, pero ¿qué tal? Se fueron de viaje, tragaron todo el año, se fueron de shopping. O sea, de verdad, tienen que hacer un buen, buen recuento. se sí. Cooperaron. Habrán cosas. No digan, me pasaron cosas muy malas. No, no hay cosas malas. Las cosas pasan, ¿no? Pasan. Y es parte de la vida también. Bueno, por eso. Rebeca. Por eso. No qué bueno que seas tan positiva. Qué ¿eh? padre que se acabe el
1: aplausos para ti. Pero que no sea.
3: Que ya se acabe. No, hombre. Bueno,
1: y tampoco podemos decir que qué alegría que hoy es viernes y que ya se acabó la no, semana. No, tampoco. Ah,
3: ¿verdad? No, tampoco, porque mira, también no hay que ser malagradecidos en el sistema. Oiga,
1: ¿no? ¿no saben qué divertido lo que vamos a hacer el día de hoy? Qué interesante y qué educativo.
3: Ajá.
1: Porque así como en algunas otras ocasiones hemos tenido nuestras clases de idiomas y hemos traído simultáneamente en un solo programa, por ejemplo, a un alemán, a un noruego, a un japonés, a un, este...
3: A un catarí eh, era, o era hindú,
1: un indio Un, claro. árabe, un árabe, un indio, un indio. Este, El día de hoy vamos a hacer algo bien interesante Hoy van a aprender las grandes similitudes y las grandes diferencias ¿Mm? Entre el judaísmo, el islam y el cristianismo Entonces ah. hoy viene un pastor, viene un... Eh, ya se me fue Un, un rabino, rabino
3: y viene un gran estudioso abajo de los que son los imán imam imán el, el imam imán del islam perdón, imán, de, del islam, de, del islam. ¿Tú no es sabes qué islam Imán, imam islam
1: tendré tres religiones hoy en el programa <risa> totalmente este que parecieran totalmente diferentes pero no se van a dar idea este ¿qué? ¿No, no se, van, se a van a dar cuenta, cuenta. <risa> La idea. no, no van a dar no
3: van a dar crédito de las similitudes
1: pues todas las similitudes Ajá. que hay eso vamos a hacer el día de hoy aparte tengo un invitado especial porque fíjense que a mí me gusta andar por la vida, este, eh, reconociendo y celebrando a gente chingona. Ah, claro. Y yo creo que desde septiembre, que en la revista MOA sacamos el, la edición de cómo ser un mexicano chingón y que pasamos gran parte del de, mes de septiembre celebrando a la chingonería, pues ya se nos quedó esta maña. Soy entonces, chingón. Entonces, hoy trajimos un gran ejemplo de una mujer chingona. Lo más cool de todo es lo siguiente. Entonces es que ella no llega a su cuarto en la noche Ajá. Prende el ventilador Y dice sola, Ella no es sola Y no no doy crédito O sea, la verdad es que la mitad de mi guión es su currículum la mitad. Y me pone tan mal tener que leerlo Tras de que uno Llegó a tercer semestre de diseño gráfico, <risa> yo debía tener que leer
3: esto. Oye, pero ahorita mérito. se las voy a
1: presentar. Pero tengo que decirles algo importantísimo, porque tengo en la línea a Javier Sosa, que es justamente director de mercadotecnia de este COMEX. Y no sé si ustedes sabían, pero increíblemente, de lo más difícil que tiene un joven hoy en día en este mundo es entrar al mercado laboral. Y como le hemos bueno. hablado con el tiburón de baile 754 veces, pues no te dan chamba porque no tienes experiencia. Pero si nadie te da chamba, jamás vas a tener experiencia. Y justamente Comex decidió hacer eh, toda una plataforma y brindar herramientas para impulsar al sector a ingresar al mundo laboral. Y lanzó el concurso Comex Trends Universitario. Ajá. Y eh, tenemos a Javier en la línea. Javier.
4: Hola Marta, ¿qué tal? Buenos
1: días. ¡Qué buena idea! Ya, ya de los amo y qué buena idea.
4: Ajá. No, muchas gracias por darnos un espacio para eh, compartir con todos sus cuentavientes. Como bien lo comentas hoy, el reto de los chavos saliendo de las universidades es, pues como tú lo, como tú lo explicabas ahora, todas las empresas quieren gente con experiencia. Eh, la competencia es muy fuerte, no solo con los estudiantes Aquí localmente, sino el mundo global, pues te obliga a que estés preparado y compitas con muchas experiencias fuera de México y gente que está desarrollándose aquí, gente que viene a vivir al país, pues hace que este ambiente sea todavía mucho, mucho más complejo que lo que era. Estudiar ya no es suficiente. Estudiar no te garantiza que vas a tener una carrera claro. excelente, ¿verdad? porque tienes que aprender a relacionarte con las empresas, a comunicarte de mejor manera, a, a venderte a ti mismo y a crear una imagen personal para poder em, em, tener un éxito muchísimo más eh, fácil cuando llegues a enfrentarte al mundo de a de veras, al mundo real, al mundo laboral. Y nosotros justamente quisimos eso, empezar a desarrollar y a relacionar a todos nuestros estudiantes en México, escuelas públicas y privadas, eh, poniéndoles una oportunidad que a través de su creatividad, de su talento, en conjunto con nuestros productos, desarrollen eh, proyectos que les permitan tener exposición en el mundo real, en el mundo comercial, eh, a través de este segundo uni concurso universitario, Comics Trends. Eh, que la verdad tuvimos resultados extraordinarios tuvimos más de 2.500 personas inscritas en el concurso tuvimos más de 40 talleres y conferencias en muchas universidades privadas y públicas del país el concurso llegó a más de, de casi 300.000 personas y nos des, eh, encontramos eh, una gran sorpresa con el talento que hay en México premiamos tres categorías y el tipo de trabajos que ayer entregamos en el Museo Papalote eh, a los tres chavos que ganaron la verdad son de calidad internacional Tuvieron un premio extraordinario además Ellos se van a ir durante nueve días En eh, el mes de abril del 2017 A la Expo Internacional de Diseño en Milán Junto con muchos arquitectos Y diseñadores de interiores Amigos de COMEX y a través de sus ojos les van a explicar y van a compartir con ellos qué es lo que está pasando en el mundo de la arquitectura del, del interiorismo, del diseño gráfico y van a poder tener una experiencia maravillosa para que cuando se incorporen al mundo real pues imagínate poder ya haber vivido y compartido con los mejores profesionales de México claro. en el mejor lugar del mundo en el lugar donde cualquier profesionista de estas disciplinas quiere estar y, y lo van a ver justo cuando empiezan su carrera estas oportunidades la verdad le cambien la vida a las personas y tú sabes que en Comex pues estamos dedicados a eso, a tratar de mejorar la calidad de vida de las personas, embelleciendo y protegiendo sus espacios y queremos que ellos lo hagan con su talento, con nuestros productos y que transformen el país, que trasciendan, darles muchas oportunidades y hacer que los jóvenes son el futuro de este país tenga todas las herramientas, todas las armas para poder enfrentarse a lo que viene y ayudarnos a construir un mejor México, un México que hace las cosas bien, un México bien hecho, ¿no?
1: No doy crédito, y te felicito tanto y a todo el equipo de Comex por lo que han hecho, este Porque no solamente eh, tenemos historias aquí en en, en México de chavos súper fregones que lo único que necesitaban era una oportunidad. De hecho, te cuento, Javier, que hace poco tuvimos a Andrés Lima, que es un diseñador mexicano que la verdad es que solito buscándose la oportunidad, llegó hasta vender eh, uno de sus diseños en el eh, Museo oh, de Arte Moderno en Nueva York, y, y creo que cuando vino Andrés al programa, llenó a todos los chavos que escuchan eh, este segmento de, de inspiración y de motivación, y la verdad es que son un ejemplo porque hace falta muchas empresas que piensen así y que se den cuenta que depende de ustedes darle las, las primeras oportunidades a todo el talento mexicano super joven.
4: No, gracias Marta, por supuesto. Mira, para nosotros es, obviamente, el concurso eh, premia el talento, pero es una iniciativa permanente. Eh, nosotros en Comex tenemos más cuatro mil eh, empleos directos. Somos más de veinte eh, mil personas eh, dedicadas en la familia Comex en México a, a embellecer y a darle color a este país. Y entonces eso nos obliga a tener muchos profesionales en diversas disciplinas, en ingeniería química, en ingeniería industrial, arquitectura, en, en disciplinas comerciales, en la parte de arte. Es decir, nosotros necesitamos muchos talentos jóvenes que nos ayuden a esta misión que tenemos y abrimos las puertas en muchas, en muchas regiones del país, en todo el país. Eh, tenemos eh, afortunadamente muchas oportunidades para que los jóvenes se desarrollen en México y el concurso obviamente tiene una, intención de que se destaquen los que tienen eh, las habilidades pero es un compromiso constante de nosotros estar eh, dándole oportunidades a estos jóvenes. Sabemos que además ellos son la única oportunidad que tenemos de hacer un país mejor y Comet siempre va a estar poniendo en sus manos todo lo que está a nuestro alcance para poder ayudarlos a compartir, a construir, y a que la gente los conozca. Todos los programas y los eh, los proyectos que hicieron estos chavos, nosotros los estamos compartiendo en nuestras redes sociales que llegan a más de 100 millones de impresiones al año. Los vamos a poner en todas nuestras expos, eh, los vamos a poner en, nuestro, en los medios masivos y medios eh, como Televisión Cerrada. El con, Contigo misma que hoy nos estás dando la oportunidad de que conozcan que los jóvenes mexicanos son jóvenes talentosos y que podamos ponerlos y empiecen a construir su propia historia hacia el futuro. Obviamente ahora los que ganaron, pero vamos a ir construyendo muchísimos a lo largo del año en diferentes puntos de contacto y eso es lo que queremos, que ellos crezcan, que se hagan famosos, que, que vean que el éxito está cerca, que el éxito es algo alcanzable y que no es algo que está para solo pocas personas. Uno lo construye solo y uno tiene la obligación claro. y la oportunidad de poder hacer lo que te imagines, sin, sin, sin límites, uh -huh. claro. sin ponerte fronteras, ¿no?
1: Claro. ¿Y qué hay, qué hay para las siguientes ediciones? ¿Cuándo es la siguiente?
4: Pues ya arrancamos en enero del 2017. Ah, bueno, pues pónganse la las pilas edición.
1: todos, cuentavientes. Ok, 2017. Ahora, ¿quién puede aplicar? ¿Qué disciplinas?
4: Todas las disciplinas. Porque yo estudié
1: bien. actuaría, eh, Javier, no sé si lo sepas.
4: No sí, sé si claro. yo podría
1: participar.
4: Pues mira, tú sí, porque yo sé que tienes una, <risa> un sentido estético increíble. Eso. Acabas, de lanzar, acabas de lanzar tu línea. Y Marta tu línea
1: de Baile de, Home. La
4: interior, sí. Y la sí. verdad es que sabemos que tienes un gran, eh, <risa> gran gran ojo y una gran visión para el color. Pero la idea es que para participar todas las carreras. Cualquier persona que sienta eh, la oportunidad y la, el, eh, que tiene la capacidad de proyectarse a través de desarrollar un objeto funcional, un objeto arte, okay. o crear un espacio okay. explorativo de cualquier okay. estudiante también venidos.
1: Ok, ¿dónde nos inscribimos y cuándo arranca en enero?
4: Arranca eh, en la segunda semana de enero. Perfecto. Eh, y la mecánica va a ser a través de nuestra página comictrendsuniversitarios.com. Mismo uh -huh. vehículo, misma mecánica, y vamos a estar a lo largo del año pues, dándole seguimiento a esta y ojalá que podamos ir contando historias a ver si un día nos dejas invitar a los claro, que este Feliz, que feliz planeen. que
3: los
1: traiga, sensacional. Pero a ver, ¿cuál es la página, Javier?
4: Eh, www.comextrendsuniversitarios.com. Esa es la página. Y obviamente a través de nuestras redes sociales, Facebook, Comex, Instagram eh, y Twitter, arroba pinturas comex hay muchísima información para que eh, busquen la mejor manera para poder estar Sensacional. incorporando este concurso.
1: Sensacional. Oye, muchísimas gracias, Javier, y estás más que invitado con tus chavos a venir a que nos enseñen este lo que hicieron.
4: Muchas gracias, Muchas Marta, tus cuentavientes, y un saludo, como siempre, y gracias por Siempre dejarnos contarlas. No cosas hombre, color,
1: sensacional, sensacional, muchísimas gracias. Que tengan muy buen
4: día, gracias.
1: Gracias. Oigan, cuenta vientes, ya empezó oficialmente el, um, el buen fin, ¿no? Ya, ya empezó, ya. Ya empezó el día de hoy, ¿verdad? Agárrense. Déjenme decirles unas alegrías. Este, eh, bueno, como ustedes saben, el mercado de e-commerce ha crecido exponencialmente en México y déjenme decirles que si quieren sacarle provecho a este buen fin, eh, Privalia. Tiene 80% de descuento, envío gratis y hasta 12 meses sin intereses. Pueden descargar la app de Privalia o entrar a mex.privalia.com para que empiecen a shopear. Ahora sí que es un gran fashion outlet. Y este, y ahorita tiene muchos descuentos justamente por el tema del Buen Fin para que bajen ya su app o entren a mex.privalia.com. Y después eh, les cuento también, hablando del Buen Fin, que Grand Home, que es una tienda de puras cosas de, de, de casa, eh, tienen salas, comedores, recámaras, con un 40% de descuento en el pago de contado o hasta un 30% de descuento más meses sin intereses si ustedes pagan con tarjeta. Lo mejor es que eh, solo por estos cuatro días en Grand Home van a poder apartar sus cosas con el 10% solamente del valor total de lo que compren y les dan hasta nueve meses para liquidarlas. Entonces, eh, aprovechen, hay 13 tiendas Grand Home. Eh, están eh, todas las, las localidades en grandhome.com.mx Para ver cuál les queda más cerca O en su Facebook que es Grand Home Muebles pero que sepan que hay 40% de descuento en pago de contado Y hasta 30% de descuento más meses sin intereses Si pagan con tarjeta en Grand Home en este buen fin Regresando les voy a presentar a una mujer verdaderamente chingona Espero que les llene de inspiración y de motivación A todas las demás hombres y mujeres regresando del corte No se vayan
0: el w. Nosotros
1: nos vamos a de Valle, W. Estamos. ¿Dónde estés? Son 10:33 de la mañana en W Radio y saben que a partir de septiembre prometimos que de manera consecutiva íbamos a traer a mexicanos chingones. Es horrible que diga esa palabra de, de manera tan casual. Perdón, gobernación, pero es que no hay otro término. Entonces, desde ese día... Estamos trayendo todas las semanas a alguien que nos parece verdaderamente chingón. Y les voy a presentar a la mujer que tengo sentada enfrente y lo voy a leer al revés. Es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Ciencias por la Escuela de Economía de Londres. Eh, fue subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social. Fungió como subsecretaria para América Latina y el Caribe en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fue directora ejecutiva de México ante el Banco de Desarrollo del Caribe. Titular de Comunicación, Difusión y Enlace Institucional de la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro, la CONSAR. Coautora del libro Networks of Influence, Developing Countries in a Network Global Order, de Oxford University Press, y autora de varias publicaciones sobre temas políticos y financieros internacionales. Y déjenme decirles que es la primera mujer en 208 años de existencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nombrada Subsecretaria de Hacienda el 8 de septiembre del 2016 por el Presidente de la República como Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¡ella es Vanessa Rubio!
0: Y aparte lo más cool de
1: todo es que, ¿saben que Ella es casada, ella no es... ¡Sola, sola, 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 sola! Bienvenida, Vanessa. Encantado de
0: estar Oye, aquí.
1: qué increíble tu historia, qué increíble tu currículum y qué inspiración para muchas mujeres, y qué estómago de estar en la política, hija, ¿eh? porque es un mundo de hombres como mujer. Estoy bien ¿No contenta. ¿No está cañón?
3: Y en esa secretaría. ¿No está qué? cañón?
5: No, estoy bien contenta. <risa> Llevo 23 años de servidora pública. Es, mi carrera la he hecho 12 años en Hacienda, 9 sí. en Relaciones Exteriores y 1 en Sol, Esa ha sido básicamente mi, mi respuesta. Pero aparte
1: eres la, una mujer, la única mujer que ha estado en tres secretarías de Estado. Eh, correcto, soy la única mujer que ha sido tres veces subsecretaria de Estado en tres secretarías distintas.
5: Muy contenta. Muy Pero contenta dime una cosa, a ver, para
1: todas las mujeres que te están escuchando, que trabajan en mundos de hombres, ¿cuál ha sido tu gran aprendizaje?
5: Yo creo que uno, no te tienes que convertir en hombre. Sí. Esa parte es la, yo claro. creo que muy importante. Eres una mujer uh -huh. en un mundo de hombres. Uh -huh. Y tienes que conducirte como tal, y pensar como tal, y hablar como tal, y decir, uh -huh. nunca pensar, que estaría pensando un hombre ahorita y cómo debo yo de actuar? Uh -huh. Porque debe ser una presión espantosa todos ¿Espantosa? los días. ¡Espantosa! Digo lo que siento, digo lo que pienso. Hay veces que estoy de acuerdo con mis pares, hay veces que no estoy de acuerdo, hay veces que le doy ideas al secretario eh, pues uh -huh. que han sido distintas a las que planteé el grupo. Yo creo que lo que tienes que tener es seguridad, seguridad en ti uh -huh. misma, eh, mucha, mucha paz de que lo que estás haciendo te gusta. Yo sí soy una servidora pública de vocación. <risa> me fascina el servicio público. Sí me levanto todas las mañanas no así, lo puedo creer. pensando en el himno, pensando en la bandera, pensando en cómo puedo hacer de este un mejor país
1: Ay, bien, para mi pero sobrino Pero te digo una cosa. Yo, yo se los he contado. Yo, te yo sé que tenemos nuestros resquemores con el gobierno, pero ¿Eh? yo la poca gente que conozco que trabaja en el gobierno todos son de salir a las doce y media de la noche, una de la mañana, de trabajar sábados y domingos, de
3: estar a las cinco para estar
1: a las seis y media, y no se te hace tan ingrato porque de la gente en general, desafortunadamente, que trabaja en el Gobierno, no los bajan de o sea, los peores adjetivos que hay en el mundo. Entonces, como persona, ya olvídate de como mujer, como persona, tú que has estado toda tu vida dedicada al servicio público, no da como coraje de decir, no puede ser, si supieran todo lo que se hace, si supieran todas las horas de sueño que he perdido, si supieran todos los eventos sociales a los que no he ido, por servir, y de todos modos te insultan. Mira, lo bueno, más no importante, a ti, pero en general decir, al gremio. No, no. No, Y lo
5: entiende uno, lo más importante yo creo que es estar convencida de lo que estás haciendo, que uh -huh. lo estás haciendo bien, que lo estás haciendo por un bien colectivo y la verdad, la sensación que te da cuando te vas a dormir en la noche y dices, esta decisión que tomé impactó a 40 millones de mexicanos de manera positiva, a una comunidad de 500 mujeres en la selva uh -huh. lacandona. En, eh, pude llevar inversión extranjera eh, que permitió a 250 mil familias tener un sustento en la montaña de Guerrero. Uh -huh. Ese tipo de cosas, la verdad, te llenan el alma, entiende un uno que haya gente que diga, yo no haría tu chamba nunca, ¿no? sí, sí. Eh, pero, pero la verdad a mí me fascina, me llena, me emociona, me ilusiona y, y eso es lo que te motiva, todo el día tienes adrenalina de decir, ¿y qué más hago? ¿y cómo lo puedo hacer mejor? Claro, ¿no? claro.
1: me contaba este eh, Vanessa eh, historias, sobre todo cuando estuviste en sol sí. de historias increíbles que son historias que de repente uno ni se entera que suceden eh, cuéntame la historia de este, todos estos niños De robótica De, de robótica, de por a, ejemplo De
5: asientos Aguascalientes sí. eh, Me cuentan una historia y me dicen que tenían unos niños En donde un profesor maravilloso le estaba dando clases de innovación y robótica Habían hecho uno de los mejores robots Se habían ganado el concurso de robótica a nivel nacional Y se habían ganado un pase para irse a competir al, al mundial en Kentucky uh -huh. Y resultaba pues que no había recursos para poderlos llevar para allá eso primero fue un programa no institucional Y me refiero por no institucional Pues porque me junté a todo mi equipo Amigos solidarios
1: que les ayudamos Para ir, para competir a ver, los trajimos al programa sí, Los sí, trajimos sí, al sí, programa sí, Buscando un, un, a los chingones en México Acabamos con ese grupo y trajimos al profesor Las mecánicas sí. Las
5: niñas armadoras del robot La primera vez que subieron en un avión Llegaron a Kentucky Dejaron el nombre de México en alto Regresaron y ya después pudimos ayudar A la institución a través del entonces IMJUBE, el Instituto de la Juventud, de ese de Sol, para que este esquema se replicara ya no para 10 niños, sino para 100 y, y todos los años, ¿no? Claro. Entonces, pues este tipo de proyectos, la verdad, no no te deja más que ilusión, emoción en tu corazón. Y si tú estás convencida que el servicio público es lo tuyo, como es mi caso, pues sí. eso te llena, te claro. llena. Y todo el día estoy adrenalizada. ¿Cómo, claro. Con eso.
1: ¿Cómo encontraste tu vocación? Fíjate porque que, Porque te voy a hacer sí. un paréntesis, y sí, esto siempre se los he dicho cuenta una cosa es tu profesión, que es a uh -huh. lo que te dedicas, sí. pero otra cosa es tu vocación. Correcto. O sea, yo estoy, eh, los medios son mi profesión, sí. pero mi vocación un poco también es como de servir y de informar y de la educación y de proveer herramientas y ya todo lo que ustedes saben. Si yo no estuviera en la radio, si yo no tuviera, hubiera hecho televisión o si yo no tuviera una red de revistas, o, lo estaría ejerciendo a lo mejor en una ONG, en alguna fundación. Esa es la vocación. ¿Cómo encuentra uno su vocación?
5: Mira, mi mamá, química farmacéutica industrial, mi papá, ingeniero bioquímico. En mi en mi casa de chica se hablaba uh
1: -huh.
5: de, y sabes por qué flotas cuando estás en la alberca <risa> y las sustancias no misibles sí, sí, y, y el propones. hielo, por, sí, sí, ese sí, tipo sí. de cosas, ¿no? Pero yo siempre creí que como que lo que quería era transformar el mundo. O sea, como que no podía creer que hubieran estas injusticias, que la gente uh -huh. no tuviera acceso a oportunidades. Y, y en México hay grandes hombres y grandes mujeres que lo que necesitan son oportunidades para salir claro, adelante. Claro. Sí, neta somos un gran país y no los necesitamos creer ah, más sí, no y nos más los, hija, veces. Porque
1: estamos tristísimos con lo de Trump y preocupadísimos. Ahorita vamos a hablar de eso, pero bueno, termina. Somos gran país y sí. yo creo que tenemos
5: muchos elementos, pero además desde el servicio público lo tienes que potenciar. Tienes la gran posibilidad de generar educación, de generar eh, reforma en telecomunicaciones que lo que le permita es a más gente en la sierra, en la montaña tener acceso sí. a las tecnologías para qué para estudiar, para qué para emprender. Hay mucho que se puede hacer, ¿no? Lo que estamos haciendo también ahora en Hacienda de tener con mucha responsabilidad, un paquete fiscal bien austero, en donde pues, no le caes bien a nadie cuando recortas tantos, sí. pero es el programa que teníamos que hacer para poder regresar a una, a una estabilidad de la deuda y una disminución de la deuda. Entonces, el saberte responsable, el saber que estás tomando decisiones responsables para un mejor futuro, híjole, a mí sí me sube.
1: Por eso, pero entonces saliste
5: de prepa y ¿qué dijiste? Salí de prepa, tenía un profesor maravilloso, Chucho Silva Herzog Márquez, y Ajá. le dije, lo mío, lo mío, creo que va a ser trabajar en el gobierno el servicio público. Me orientó, era mi sensei, uh -huh. y me dijo, vete a la UNAM, estudia en la UNAM, eh, como servidora pública te va a servir una escuela tan universal y tan colectiva. Sí. Dicho y hecho, fui lo quise, profesores maravillosos, alumnos maravillosos. Uh -huh. Y de ahí me formé también... Esta como reivindicación de que quiero trabajar por mi país y desde ahí no se me ha quitado la gana ni tantito, todo lo contrario.
1: Ahora, eh, preguntan aquí en Twitter, ¿qué hace una subsecretaria de Hacienda?
5: Una subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene tres subsecretarías y Ajá. es muy fácil. La de ingresos, que es la que ve la política de recaudación sí. de impuestos. Sí. La de egresos, que es la que ve el gasto. Y yo, que soy la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, que se hace ahí. Tú lo que haces es la planeación uh -huh. de la hacienda pública, la planeación económica del país. Ajá. Y también regulas todo el sistema financiero. Me toca regular aseguradoras, casas de bolsa, bancos, empresas de factoraje, todo eh, toda la banca de desarrollo, Nafin, Bancomext. Eh, Banobras eh, Agroacemex
1: eh, Conducef o sea, Consar O sea que hagan bien su chamba Que hagan bien y que su chamba que las cosas pasen Como tienen que pasar Y
5: que el sistema financiero sea si un sistema financiero Que esté robusto pero que al mismo tiempo preste recursos uh -huh. para el emprendedurismo. Lo que sí. queremos es que los chavos tengan manera de acceder a un crédito y poder tener una empresa. Uh -huh. Queremos que, eh, y, y el crédito hacia las empresas ha crecido 15% en los últimos cuatro años. Entonces, un sistema bien capitalizado y al mismo tiempo que preste.
1: Pero también de ti dependen los presupuestos, o sea, de Hacienda dependen los presupuestos de todos los estados. De
5: Hacienda dependen los presupuestos de los estados. Eso uh -huh. lo ejecuta más la subsecretaría de ingresos, que es la uh -huh. del gasto. Okay. Pero yo lo que tengo que hacer es que todo arme, que arme uh -huh. ingresos, que arme egresos. Ahora eh, sí que
1: te salgan las cuentas.
5: Que me salgan claro. las cuentas. Sí, claro. Y la política de deuda pública, que eso es muy sí. importante también. Esa también cae dentro de mi ámbito. De a competir. ver, explica eso. Cuando tú tienes egresos e ingresos y uh -huh. tienes un déficit, lo que uh -huh. necesitas es salir a los mercados uh -huh. a incurrir en deuda. Uh -huh. Y esa deuda la necesitas eh, tener en las Mejores condiciones. Por ejemplo, claro. el 100% de la deuda de México, el sí. 75% está en pesos. Uh -huh. Eso nos hace menos vulnerables al claro, claro, cambio del dólar. No, uh -huh. Bueno, eso
1: puede dar paz para todos los que están preocupadísimos por la estabilidad económica del país. La que no esté en pesos uh -huh. esté en tasa fija. Quiere ah, okay. decir que la variabilidad no te afecta. Claro, okay. todo todo es un buen punto. O sea, lo que debemos, lo debemos. El 75% en pesos y el resto a tasa fija. Es correcto. Entonces, nos vale si sube o no el dólar. No un nos poco. vale eso. Es <risa>
5: importante que cuidamos todos los días y que sí. nos dé estabilidad. Claro, pero no se te dispara
3: el precio. Es correcto. Esta Con un muy, muy buen, buen
5: manejo como el que tenemos de la deuda, no tenemos
1: vulnerabilidades que vayan a afectar los bolsillos de los mexicanos. Exacto. Y eso es lo que hacemos. Claro. Claro. ¿no? Bueno. Oye, dice aquí un cuentaviente. Qué impresionante escuchar la carrera de esta mujer. Yo soy financiero y justamente yo también, este, quiero eh, dejar huella en México. Ayudar de esta manera, voy a buscar la forma.
5: Pero claro, la forma la tenemos todos, todos uh -huh. los días uh -huh. y con una gama amplísima de posibilidades. Uh -huh. En nuestra chamba, en uh -huh. haciendo eh, redes, ¿no? Uh -huh. Ahorita en esta época en donde te puedes juntar con muchas personas que piensan igual que tú y que tienen ganas de ayudar que tú en internet, en distintos espacios, sí. podemos ayudar y ayudar mucho. Claro. Y además, bueno, yo en mi caso no es solo el tema de ayudar, yo estoy comprometida y es mi chamba. Claro. Y esa eso también lo debemos de ver. A ver, es
1: la chamba, para eso estamos ahí, por eso nos sí. pagan, porque sí, somos claro. servidores públicos.
5: Sí, claro. Y yo estoy para servir
1: a todos y para hacer lo mejor posible de la chamba que hago. Claro, mira, aquí dice una cuenta viente: qué chida inspiración la de Vanessa. ...de una mujer en un mundo laboral. Y aparte, como les digo, mu un mundo bien, bien, bien masculino. Dice, uh -huh. hola Marta, yo quiero ser voluntaria. ¿A dónde puedo acudir para apoyar en esta misión a Vanessa? No, es que era cuando estabas en sede Sol. ¿no? Pero podemos eh. hacer muchas redes
5: para apoyar en muchos casos. Les dejo uh -huh. mi cuenta de Twitter que uh -huh. es arroba bbv. Uh -huh. O sea, b chiquita. Ah. Arroba Rubio
1: Márquez. Rubio Márquez. Por si estoy. le quieren escribir.
5: Escríbanme y podemos hacer cosas juntos. Sumando esfuerzos, de verdad, reitero, tenemos un gran país. A ver, uh -huh. el mundo, Marta, uh -huh. el mundo está creciendo a tasas bien bajitas cuando no están creciendo negativamente. La tasa de crecimiento de toda América Latina es de menos cinco. México está creciendo a tasas arriba del 2%. La situación está bien difícil y México mm. está siendo una economía bien resiliente. Tenemos mucho para salir adelante. 2.4 millones de empleos creados en cuatro años. Ahí vamos, hay mucho por hacer y nadie claro. dice que todo está ganado, claro, claro. pero vamos bien como mexicanos, podemos ir mejor y por eso estamos trabajando.
1: Claro, oye, dime una cosa, estamos preocupadísimos y desde el martes pasado ya como que se nos está pasando la angustia, pero había una depresión colectiva por la presidencia de Trump, ¿qué está haciendo Hacienda?, ¿qué tan preocupados deberíamos de estar?, este, ¿cómo, qué, ¿cómo nos va a ir?, ¿qué le va a pasar a México con Trump en el poder?, Mira, ¿Cómo lo ves tú?
5: cuando hablamos, yo tengo casi 45 años, los cumplo en febrero. En uh -huh. mi generación hemos uh -huh. visto pasar crisis, hemos visto pasar momentos muy difíciles económicos, ¿no? Y no se diga a otras generaciones que les tocó eh, también momentos económicos complicados. Uh -huh. Yo lo que les podría decir es que como mexicanos nos tenemos que sentir bien orgullosos que hemos construido esto que se les llama los fundamentos macroeconómicos sólidos. Claro. ¿Y qué es eso? Se oye como muy etéreo de repente. Uh -huh. Pues que la deuda la tengamos baja y... Y con, perdón, la deuda la tengamos bien administrada, como uh -huh. ahorita les decía,
3: uh -huh.
5: en niveles aceptables y además bajando. Sí. Que tengamos inflación contenida y sí. baja. Que tengamos la posibilidad, en el momento que requiramos salir a los mercados, y en los mercados se pelean los bonos mexicanos, digamos, ¿no? Sí. Porque saben que es un buen país, un sí. país sólido, un país que sí. paga. Tenemos... Eh, que estamos creciendo a tasas okay. superiores al 2%, estamos generando empleos, estamos haciendo reformas. La reforma tributaria, la reforma fiscal que hicimos, nos está permitiendo hoy compensar esos recursos del el menor precio del petróleo a nivel internacional. Uh -huh. A ver, ustedes imagínense, en la parte alta, hace unos años, el petróleo costaba 102 dólares por barril. Hoy lo presupuestamos en el presupuesto 2017 a 42 ¡Ay! Si no hubiéramos tenido los resultados de la reforma tributaria, estaríamos en una situación bien comprometida. Sí, vamos Entonces, en menos
1: 60 ¿sí? dólar.
5: Entonces, lo hemos compensado con recursos tributarios. Entonces, todo esto nos permite decir... Podemos enfrentar cualquier situación de volatilidad. Eso sí. es lo que produce sí. un evento como uh, el proceso electoral Trump, claro, en la Estados que va a pasar. Unidos. Volatilidad, angustia, sí. ansiedad. Sí, uh -huh. Y los mercados reaccionan a esa volatilidad. Pero la fortaleza de la economía mexicana nos está permitiendo transitar la volatilidad y nos da muy buenos elementos para adelante. Claro. Ayer salió la red compartida. Vamos uh -huh. a tener más eh, posibilidades de banda de 4G en lugares donde nunca ha llegado. Claro. La reforma de Pemex. Uh -huh. Pemex es una empresa que durante 70 años no vendió ni un clavo ni un tornillo porque era una empresa del gobierno. Hoy está haciendo ventas que le están generando ingresos. Uh -huh. Hoy Pemex se está asociando a través de farm outs
1: uh -huh. con inversión extranjera. Vamos bien. Oye, no te desespera porque yo te estoy oyendo y digo, muy bien, no te desespera. Que pareciera que lo que sale de la voz de cualquier persona que trabaja en el gobierno, todo el mundo dice, no le creo. ¿Quién sabe qué choro está echando? Yo creo pero que es un movimiento no
5: colectivo sí. y no es México, es el mundo pues hemos visto claro. muchos resultados Colombia, el
1: Brexit, de de Estados Unidos de claro. decepción con la
5: autoridad, de decepción claro. con el gobierno estamos en un mundo donde se está transformando el mundo se transformó cuando se cayó el muro de Berlín, claro. el mundo se transformó con la internet, el mundo se transformó tenemos una sociedad más participativa y uh -huh. qué bueno que así sea hay que aprender como gobierno a interactuar mejor con esta sociedad que nos demanda más. Más, claro. que nos demanda más transparencia claro. y así hay que chambear, punto. Esta claro. generación llegó para quedarse y el gobierno es el que se tiene que adaptar uh -huh. a, a trabajar más de cerca y con mayor transparencia y con mayor información a los ciudadanos. No, y aparte claro.
3: también la participación de la ciudadanía es importantísima. Muy importante. Sí, no, claro. Y Oye. cada vez más estamos más eh, despiertos, mucho más cercanos. Ya tenemos ese contacto, por ejemplo, uh -huh. acabas uh -huh. de dar tu Twitter, sí. ¿no? Sí. Claro. Ya hay más cercanía, ya hay un contacto directo. Claro. Y que nos pidan rendición de claro, por le, les digo
1: una cosa preciosa que me fascina. Mira, acaba acaba de, 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 de llegar un tuit, y lo voy a leer tal cual, porque ahora sí que ya saben que el que nada debe nada tener. Dice Canciller, Marta, ¿te quemas con entrevistas pagadas? Pagadas, ¿eh? Por el gobierno. Este, Ahí vas con infomerciales. Muy mal.
0: Claro que ok. Nada no, no más les quiero dar una aclaración.
1: Ok. Hacienda, a mí no me ha pagado un centavo.
0: Cero.
1: La razón por la cual invité a Vanessa es que por eh, a través de la vida porque ella vino varias veces al programa cuando estaba en la consar claro y hemos seguido tanto Rebeca como yo su carrera siempre de cerca y siempre me ha impresionado que siendo mujer eh, tenga los puestos que tiene haya logrado lo que lo que ha logrado eh, sea una mujer tan capaz, tan inteligente, y la invité el día de hoy, ni siquiera como subsecretaria de Hacienda, la invité como persona, porque me parece que es una gran historia de inspiración, la vida profesional de una mujer mexicana, que perdone, ya quisiéramos tener muchas.
3: No, pero perdón, este y qué paz que
1: tengamos paz? a Vanessa claro. en ese puesto. Eh, claro, perdón. y como dice aquí Vanessa. un, un, un cuentavidente, dice Gloria, oye, qué cosa más increíble este, escuchar que México tiene gente como ella. Claro. Entonces, fuera subsecretaria de Hacienda, fuera gobernadora, fuera eh, diputada, fuera senadora, o no fuera nadie, o fu estuvieras todavía en la CONSAR, igual te invitaría, porque de verdad me encanta celebrar a los hombres y a las mujeres en este país que son chingones. Y que les digo, les digo una cosa, bastante, bastante falta hace que ejercitemos el músculo de la admiración «Y de la generosidad de palabra por aquellos que la hacen en esta vida». Ustedes saben que en México tenemos fama de esta imagen en donde un cangrejo se trata de salir de la cubeta y todos los cangrejos otros, a ver cómo le hacen para jalarlo para abajo. Ese es nuestro instinto pareciera en este país, que nos enchile el éxito de los demás, que no podemos reconocer el, 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 el éxito de otros, que nos cuesta trabajo celebrar y reconocer y admirar a los que merecen admiración. Y Vanessa ni siquiera está aquí a título de la secretaria de Hacienda, está a título de Vanessa Rubio, una mujer como muchas otras mexicanas, el... comentando claro. su historia y, y contándonos cómo haces tu chamba y lo difícil que debe de ser. Trabajar en el gobierno número uno, porque el gobierno está muy descreditado, ¿se dice así? Descreditado. Desacreditado. Descreditado, ya no yo. se cree ¿Y cómo en ¿Cómo se dice? Desacreditado. No se cree en las instituciones, Ajá. pero en lo que sí tenemos que pensar y creer en las personas individuales, en la estructura de nuestro gobierno, que saben que, que sí van la pena. Que Pero sobre todo por mexicanos en el gobierno o fuera del gobierno... Que hacen su chamba muy bien. Y, y por eso me encanta apoyarnos que estés como aquí. mexicanos. La sí, verdad.
5: sí necesitamos echarnos la mano. Sí necesitamos <coughs> hacer más trabajo los colectivo. que hacen las cosas bien. Entre todo sector social, sector público, sector académico, Ajá. las mamás, los tíos, las familias. Mientras más nos unamos por tratar de sacar adelante a este país mm. en nuestros distintos ámbitos de acción. Mm. La verdad es que sí creemos que podemos hacer un mejor México porque tenemos muchísimos elementos para ello pues y pues nos lo que tenemos parte, que ganar,
3: Y te lo digo frontalmente y sí. te lo digo sinceramente. Hace falta muchas más personas como tú, honestas, responsables y entregadas, para empezar a creer en esas instituciones. Exacto. Mira, Doris Leal de Atlanta dice, en
1: México está lleno de gente chingona. Felicidades a tu invitada, felicidades claro. a Vanessa. este Alguien más dice, eh, eh, no no sean payasos, o sea, eso no vino. ¿Qué? Dice Vanessa, compro en el buen vino. No, <risa> no compro en el buen fin. <risa> Yo <risa> este... creo que si hay que aprovechar el buen fin. Es un claro. buen momento para. Mira, al Mux hace una pregunta muy interesante y quiero que la conteste después del corte. Dice al Mux, Vanessa. ¿Cómo le haces para no corromperte en un ambiente tan corrupto? De eso vamos a hablar regresando, ¿va? Encantada. Regresando del corte, no se vaya.
2: Mata de Baile, W. Estamos en donde estés.
1: Estamos en la edición W Radio... Y estamos hablando con la primera mujer en 208 años de existencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es subsecretaria de Hacienda y, este, y aparte es la primera mujer que ha estado... ...de subsecretaria en tres secretarías de Estado. Y le invité porque nos encanta en este programa... ...y sé que muchos de ustedes, cuentavientes... ...les fascina celebrar a hombres y mujeres chingones... ...para que no se nos olvide el potencial que tenemos en este país... ...y el gran talento que hay. También en el gobierno, aunque tan desacreditado que lo tenemos... ...también existen gentes, gente, gentes, gentes, personas... ...que lo hacen muy bien. A ver te iba a preguntar para regresar del corte que este lo te iba a preguntar ah que cómo le haces pregunta al MUX, para no corromperte en un ambiente tan corrupto porque llevas toda tu vida al servicio yo lo que les
5: decía es que como se exacerban los temas en donde sí han habido y donde se han expuesto y donde son lamentables de corrupción pero la verdad es que somos mucho más los servidores públicos nobles, honestos trabajadores. Yo he estado codo con codo estos 23 años con gente maravillosa, con el jefe que hoy tengo que es el secretario de Hacienda, con José Antonio Mid, eh, su equipo de trabajo. La verdad es que sí. Hay mucha gente noble, trabajadora, transparente, creíble eh, eh, sí. que, y que está trabajando por el gobierno todos los días. Ahora, de que como en todo, pues también han habido malas personas, malos manejos y, y son muy desafortunados y que, des, que mal que eso desacredite eh, el, el trabajo que hacemos en el gobierno, Pero, pero realmente somos más los buenos y esos somos los que tenemos que ganar y los que tenemos que reivindicar la
1: labor pública y reivindicar al gobierno. Muy bien, Carmen pregunta. Okay, ya es consultorio abierto con Vanessa, eh. Carmen pregunta, Vanessa, con ese cargo y tanta responsabilidad, ¿cómo le haces? Para que funcione tu matrimonio La verdad Estoy casada con un tipazo eh, Agustín
5: Arquitecto Agustín Baterista En sus tiempos ¿Es arquitecto libres arquitecto baterista Y es lo máximo Ajá. Y la verdad Nos hemos complementado muy bien Voy a cumplir 17 años de casada en enero Somos amigos Somos compañeros Yo lo apoyo en todo lo que él hace En sus obras En sus proyectos Y él siempre ha estado conmigo Codo con codo Y, y, y le gusta Y se admira Pues de tener a su lado Un amor Por eso Pero Sí que viva cosa, pues.
1: claro, pero no te dice hija neta vas a volver a llegar a las dos y media de la noche?
5: No, nunca me lo ha dicho. ¿No? Y me espera y cenamos juntos. No, me espera y cenamos un sándwich, aunque nunca sea te dice, un sándwich que yo hago, pero. Hija, para pero los es que dos. yo me quería ir el
1: fin de semana a San Miguel con mis. Primos. Nos ha pasado,
5: nos ha pasado, y pues dice ni modo, pues es chamba es chamba, lo he hecho yo por él, él lo he hecho por mí muchas más veces que a la inversa, pero la verdad muy, muy compaginados y muy entendido de que él también es parte
1: de mi éxito, y si no claro. lo
5: tuviera yo él de mi lado, no podría yo okay. haber hecho
1: todo esto. Libera a muchas mujeres del de maleficio, ...de la maternidad. Vanessa no tiene hijos. No tengo hijos. Desde hace como 15 años...
5: ...decidimos Agustín y yo... ...que lo nuestro, lo nuestro... ...no era ser papás... ...que lo nuestro, lo nuestro... ...era hacer nuestro matrimonio... ...nuestro matrimonio iba a ser nuestra familia... ...tenemos sobrinos... sobrinos ...y
1: somos padrinos... ...de la gran mayoría de los hijos... ...de nuestros amigos. Es que tantas mujeres... <risa> ...que dicen... ...es que no quiero tener hijos... ...pero la presión social... ...de... ...¿cómo? ¿No vas a ser mamá... ¿Cómo? ¿No vas a realizarte como si eh, el no ser mamá ya, no ya, ya tuvieras un hándicap o ya estuvieras incompleta o ya tuvieras un defecto?
5: son decisiones yo creo que bien individuales de vida de uh -huh. pareja que las tienes que tomar con mucha decisión con mucha madurez uh -huh. con mucha valentía porque las decisiones así se tienen que asumir y todas las decisiones son respetables respeto y admiro porque además conmigo trabajan mujeres que tienen dos tres hijos sí. eh, mi hermana que es nutrióloga y tiene dos sobrinos maravillosos que me ha dado son admirables las mujeres como tú Marta que están casadas que tienen hijos y que sacan a su familia adelante. Así es que me merecen todo el respeto. Y yo creo que qué padre
1: que haya diversidad de decisiones en esta vida. Claro. Dice Ada, Vanessa, mi hijo tiene 16 años, le fascina el servicio público, pero le enoja la corrupción. ¿Cómo lo motivo a hacer el cambio? Él es el cambio. Nosotros somos el cambio. Nosotros somos
5: quienes que tenemos que abatir con estas prácticas que se han dado, uh -huh. pero que no son la mayoría. Reitero, los más somos los servidores con ganas buenos, transparentes y, y leales que, que trabajamos claro. por este país.
1: Nico dice, con una tercera parte de funcionarios públicos como Vanessa, México sería un mejor país. ¡Ay, ya! ¡Qué bonito comentario! que hay gracias. que entienden, que entienden por qué está Vanessa aquí hoy. Y, y, y yo quiero que le des un mensaje, un doble mensaje. Uno, a todas las mujeres que chambean sin parar, solteras, casadas, con hijos, sin hijos, que están agotadas que de repente se sienten desmoralizadas, desilusionadas. Y también otro mensaje a todos los jóvenes o papás de jóvenes que nos están escuchando que están desilusionados con el futuro de nuestro
5: país. Las mujeres podemos, las mujeres somos un poquito más del 50% de la población y mamás de la otra mitad. Entonces esa es nuestra relevancia en esta sociedad. Y, y yo creo que podemos, somos capaces, somos personas integrales, que podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, que eso nos da una virtud y una capacidad bien distinta en general con, con el resto de, de los hombres. Yo creo que nos debemos de complementar, no debemos de competir. Como mujeres debemos de ejercernos y, y yo creo que podemos cambiar este país para bien. Tenemos un país, reitero, enorme, con gente bondadosa, con gente chambeadora sí. y, y, y que somos los que tenemos que salir adelante. okay ¿y qué le falta a la
1: mujer mexicana?
5: Le falta, yo creo, que creer más en sí misma. Sí. Creer más en sus capacidades, en si sí podemos, en puedo lograr lo que yo quiera y, y, y siempre es posible. Yo creo que eso me ha tocado hacer como mucho mentorship de muchas chavas que han trabajado sí. conmigo y hoy las veo realizadas, plenas eh, y haciendo trabajos maravillosos y eso da muchísimo gusto. Hagamos más redes de mujeres para ayudarnos a las mujeres, sí podemos, y las mujeres somos una pieza fundamental para sacar adelante sí. este país. Y las nuevas generaciones. Nuevas generaciones. Sí. Eh, a trabajar, a estudiar, a ser responsables eh, y creo que tenemos que creer mucho en en la colectividad, creer mucho en lo que podemos hacer juntos como país, en redes de jóvenes, en redes de mujeres, en redes de empresarios, en estos temas nuevos de fintech, de captación para nuevas empresas, este crowdfunding, hay mucho que hacer aprovechando la tecnología, aprovechando las reformas, aprovechando todo lo que tiene este país maravilloso. De verdad, tenemos que tener como un switch de una mente más positiva sí, porque no es que sí podemos hacer las cosas mejor. Es que les
1: digo una cosa, este, podríamos todos transportarnos a Noruega y yo les firmo que de todos modos estaríamos mentando madres. Yo creo que si no cambiamos el chip, que si no empezamos a tener una actitud proactiva y como dice Mario Guerra y lo dice casi todas las semanas... El que no hace nada al respecto pierde el derecho a quejarse. Y somos talentosísimos para quejarnos, para justificarnos, para encontrar todas las razones por las cuales eh, mentar madres todo el día. Pero, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros para construir un mejor país? ¿Cómo estamos apoyándonos unos a otros? ¿Cómo estamos celebrando y admirando a los que sí los están haciendo bien? ¿Cómo estamos apoyando a aquellos que nos necesitan? ¿Cómo estamos ayudando a promover lo que se necesita promover en este país? Se los digo en serio. O sea, lo, 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 creerán que es broma, pero, por ejemplo, la iniciativa que hicimos aquí en Enchulam el Changarro. Es, fue una gran iniciativa. Les digo por qué. Porque en esta producción nos sentimos responsables también de darle voz y darle ventana y darle publicidad y mercadotecnia a todos los cuentavientes que son emprendedores, que son empresarios, que de esa pata más que de ninguna otra cojean. Qué increíble que tengamos este programa para apoyar a empresarios chiquitos a hacerse famosos, a tener más difusión, a tener más, más publicidad. Y, y esas son pequeñas iniciativas, piensen cuáles son las que pueden hacer ustedes desde su mundo, que construyen un mejor país. Tener conciencia,
5: tener fe en nosotros mismos, tener fe en nuestra colectividad como mexicanos y que de verdad tenemos un gran país que podemos potenciar.
1: Eres una mujer chingona, te admiro. No entiendo por qué no traes bolsas en los ojos, por qué no traes la cara colgada. No, Tampoco entiendo por qué no traes ni una sola mancha en la cara. Que ahorita en el corte comercial le digo, ¿me explicas por qué está tan blanca tu cara y por qué no estás manchada? Es que la señorita es disciplinada. Y me, cuida. y me la paso encerrada, por eso no me da el sol, <risa> no. pero ni tantito, me la paso encerrada trabajando. Vanessa, un, un placer y un orgullo que seas este parte de este país y que seas una mujer tan ejemplar con una carrera tan espectacular este, estuvieras en el servicio público o no, de todos modos estuviera invitado porque mujeres sobresalientes son las que necesitamos darles visibilidad en este país. Ella es arroba V de Vaca Rubio Márquez, por si quieren seguir la conversación con ella en redes sociales. Este, muchas gracias por estar acá.
5: Y el, y la admiración es recíproca para todos los que están en esta mesa. Muchas ¿Eh? gracias, Vane. Gracias.
1: gracias. Son 11.20 de la mañana. Hablando de belleza, está Pau, Pau Torres, es la doctora Paula Torres, que es dermatóloga y oncóloga, y Aria López, gerente de producto soy uberfan cada vez que vienen se los vuelvo a decir porque ya hemos platicado muchas veces del tema de la piel de nuestros hijos saben que la piel de un niño es mucho más sensible que la de un adulto es cuatro veces más delgada y imagínense ustedes que según el Servicio de Dermatología del Hospital General de México, las enfermedades en la piel más comunes en los niños son queratosis pilar, eh, pitiriasis alba, que son los giotes, eh, cirosis, dermatitis atópica, y justamente por eso están aquí, cortesía de la Roche posay para hacer conciencia de todas ustedes que tienen hijitos, sobre todo ahora que viene el gran frío, ¿Cómo saber si lo que tiene el niño es dermatitis atópica en los cachetitos, en los bracitos o dónde, Paula? Buenos días. Buenos días. Encantada que estés acá. Gracias. ¿Cómo es la dermatitis atópica? ¿Cómo la, se nota?
6: La dermatitis atópica es una enfermedad Ajá. que eh, es multifactorial sí. y tiene ciertas características uh -huh. importantes, sobre todo que puede empezar desde los recién nacidos o en la etapa del preescolar, escolar. Ajá. Y que son lo más frecuente. ¿Y dónde, cómo se nota? ¿Dónde salen? Puede salir en las mejillas, en uh -huh. los pliegues de los brazos, en las rodillas, atrás uh -huh. de ellas, en el cuello. Y lo característico es que siempre van a tener comezón. ¿Y o
1: sea, que es? como ¿Es, área, pro... es como área rojita, como Rojas resequita? Rojas y con escamas. Sí, ¿no? reseca, con... inflamadita.
6: Y que a veces hasta agüita le sale y la piel se ve abierta, uh -huh. que es lo más molesto para los niños y que ya genera un problema para toda la familia.
1: Entonces, son cachetitos rojos, irritados, inflamados, secos, escamados, pero también un todos cuello, los cuellos, el pliegues, cuello, a veces todos hasta rodillas, la cabeza. cabeza. ¿Y por qué les da
6: hay muchísimas causas. Uh -huh. La primera es que la barrera, que es la piel, está alterada y no tiene la capacidad adecuada de retener la suficiente cantidad de agua. Entonces es una piel seca. Los uh -huh. niños, a pesar de que se pongan crema, siempre van a tener piel seca. Uh -huh. Y bueno, además de otras cuestiones, es que fácilmente esta piel, al estar seca, agrietada, capta más todo lo que hay en el ambiente, los factores o externos. Sea, se
1: infectan mucho más fácil.
6: Así es. Y provocan que pues, el sistema inmunológico sea como más reactivo y más inflamación, y eso les genera comezón, rascado, inflamación, que la piel se altere más, y ahí es un círculo vicioso y por eso se vuelve de tanto largo problema. Claro, este y es
1: muy, es muy común en México, ¿qué porcentaje de la población lo tiene?
6: Ocupa, yo diría que el
1: 20 o 25% de nuestra consulta dermatológica. Y es dermatista tópica, por si ustedes ven que su hijo tiene estas características en la piel y de repente te dicen, ay, no, ¿sabes qué? Échale sábila. No, hombre, con un poquito de, ella, sabes, jabón del tío Nacho, sale. No, mira, muele un jitomate. No hagan esas locuras. No hagan esas locuras. Yo les he hablado siempre, porque soy una fan enferma y me la hecho todos los días y no lo puedo creer, porque aparte tengo que ser sincera, no tenía idea, Pau ni Ana, uh -huh. que eh, Lipicar de la Roche-Posay servía para la dermatitis atópica.
6: Es una emoliente. Yo no tengo,
1: pero yo me la he hecho. Igual.
6: Es que, bueno, está el Lipicar, que uh -huh. tiene la característica de ser AP, que uh -huh. es. Antiprurito, que es antiinflamatorio y contra la comezón, uh -huh. que es lo que más aqueja a estos niños con dermatitis
1: atópica. ¿Y cómo funciona el hipicar y por qué funciona en niños con dermatitis atópica?
6: Porque, bueno, pues además de que tiene manteca de karité, que ayuda bastante a que se quite la resequedad de la piel, uh -huh. tiene niacinamida, que es un antiinflamatorio. ¿Cómo se llama? Niacinamida. Niacinamida, Ok. Y glicerina, y además carece de perfume y de colorantes que pueden Ajá. irritar estas pieles que ya son hipersensibles, además.
1: Claro. Eh, entonces, esto hay que echárselo cuántas veces al día?
6: Los niños necesitan echarse crema. Dos, tres, cuatro, cinco veces al día Porque además uh -huh. les va a calmar la comisón uh -huh.
1: Desde una vez hasta más Ok, tengo el bote en la mano del Lipicar Esto me lo echo todos los días, cuenta cuentavientes Amo que me hayan traído uno más Porque lo amo con toda mi alma Y les digo una cosa Digo, ahorita estamos hablando de dermatitis atópica Me vale, voy a hacer un pequeño corchete Si tienen la piel seca Si tienen las rodillas oscuras eh, ya Y creen que tallando va a salir No, no cero vale. O sea, entre más tallen, más se va, negro se va a poner si tienen, ¿saben que Como puntitos granitos en las pompas, piernas, ya saben, como de resequedad. hay es tosis pilar. Ah, tosis uh -huh. pilar. Bueno, échense esto, les voy, ya le tomé una foto, se las voy a tuitear para que... Porque es desesperante no ver el bote. Entonces les voy a mandar la foto del bote del IPICAR a P... Para que lo vean, lo venden en todas las farmacias dermatológicas, en todas ¿no? Las farmacias dermatológicas. ¿No lo venden en San Bons, no? Sí,
7: lo venden. Sí, sí lo, no venden lo venden en San, San Bons. Bons.
1: Para que lo compren, se lo unten ustedes y se lo unten hasta su, a sus hijos. No, y Marta... ¿la Cierro paréntesis cosmético.
7: La ventaja la de lipicarbomape como tú lo mencionas, eh, se puede usar en niños chiquititos o en personas eh, adultas, claro. o todo el mundo lo puede usar, bueno, tengas o no dermatitis. acuérdense de mí
1: cuando se pongan <ríe> esta crema en, la, en el cuerpo, ¿eh? <ríe> y es más, yo me la dejo, en la cara y me vale más. Bueno, cerramos corchete Ahora, hay algo increíble que está haciendo la Roche Posay con Lipicar Que es las familias Lipicar, cuéntanos
7: Familias Lipicar, sí te cuento Marta Es una iniciativa de la Roche Posay uh -huh. Cuya misión siempre ha sido eh, cuidar las pieles de la, eh, las pieles más sensibles ¿no? sí. En este caso estamos hablando de las pieles mexicanas uh -huh. Es una campaña estrictamente para familias mexicanas Cuyos hijos sufran dermatitis atópica entonces, una persona que vive o que tiene alguna persona, o un hijo con este eh, padecimiento, no nada más sufre la persona que lo padece, sino también todo su entorno. En el afán de la respuesta de poder mejorar esta, esta calidad de vida, eh, pues va a seleccionar a 100 familias mexicanas eh, con hijos menores de 18 años eh, que puedan participar, y les va a dar un espacio privado dentro de la plataforma que se llama Familia de Picar para poder compartir su experiencia, tener consejo experto, es decir, preguntas y te, le, le, se las van a contestar los expertos en, en la piel y en el tema. Pero adicional, el gran premio es un año de tratamiento completo. Ay, gratuito, increíble, completamente increíble, gratuito. increíble, Entonces, el tratamiento consta de tanto de la limpieza como de, del tratamiento, digamos, que es el Lipicar Sindet, que es uh -huh. el gel de ducha, uh -huh. y el Lipicar Bomapé, que es el tratamiento y el, la crema que deben de aplicar claro, después de bañarse. Claro, ¿y cómo se inscriben? Es muy fácil inscribirse. Tienen que meterse en nuestra página web, que es www.larroche.com guionposay.com.mx uh
1: -huh. Ahí van a encontrar... La otra vez, con
7: y al final.com.mx uh -huh. punto, com, punto mx. Okay. Ahí van a encontrar un banner, en uh -huh. este banner le pueden dar clic, o si no hay una pestaña que dice familia picar, picar uh -huh. eh, Al entrar eh, van a tener una breve explicación de lo que es, es la campaña, y le tienen que dar clic a un globo, un botón que está del lado eh, derecho superior, que es para registrarse, ahí uh -huh. le dan clic, y los va a mandar a la, for a la hoja de registro. Contestan las preguntas y, no los y se mandan.
1: Sensacional, los amo, soy su fan, <risa> y me hace muy feliz dejarles mi dinero todos los meses. Porque tienes un muy buen producto, un muy Muchas buen producto gracias. Y ya les mandé la foto para que vean el bote y lo vayan a comprar ahora que hace frío olvídense eh me van a agradecer el resto de su vida y para todos los que tienen hijos con dermatitis atópica ahí está el programa de familias Lipicar en la página de www.larroche-posay.com.mx y este, a la venta también en Sanborns
7: eh, Farmacias farmacia
1: dermat Dermatológicas dermatológica, farmacia San, San Pablo Liverpool, Liverpool, Liverpool.
7: Eh, bueno también Benavides H&B -E que ya son un poco okay, eh, muy fuera bien. de
1: México sensacional gracias Pau muchas no, gracias Ana un placer no, tenerlos aquí gracias, como siempre Marta. regresando híjole clases de religiones. Miren, hoy les trajimos a un rabino, a un pastor y a un eh, experto estudioso del Islam, y van a aprender de todas las diferencias, pero sobre todo de todas las similitudes entre el judaísmo, el islam y el cristianismo hoy en W Radio, se la van a pasar increíble, no se vayan, ya volvemos. A las y 41 de la mañana, no tienen ustedes una idea. Me encantaría solamente decir que van a aprender y que va a ser algo súper ceremonioso y súper intenso, pero no. La van a pasar bomba y el día de hoy van a aprender de religión. No saben cómo, ¿eh? El día de hoy, y esto dice Luz, nada más te informo mi queridísimo Mauricio, dice que es música cristiana para presentarte a ti. Hay
2: mucha música aquí, que Sí, claro, que claro. Oye,
3: Amy
1: Grant era cristiana. Amy Grant era era cristiana. cristiana. Y
3: tuvimos una, una pequeña plática entre Luz y yo, que es sí. la productora de audio, y yo, sí. de, de, de decir, ¿cuál... ¿Cómo definimos? O sea, tampoco quería poner Porque yo. Cántico no era. Espera, claro, claro. Espera. Josana, Josana. En el o, o de pronto me fui hacia. ¿Será el de Jesús me has mirado a los ojos? Tampoco, ¿no? Fíjate. Jesús, me es mirado un tema a los maravilloso. O, josana, 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 Entonces no sabíamos. Teníamos como mucho más claro el Islam. y Claro. El, pastor el, el Mauricio
1: Sánchez presidente de la Academia Nacional de la Música y Artes Cristianas. y pastor. Sí. ¡Qué increíble que Muchas hayas venido! Gracias. ¿Qué vas a decir de la música cristiana? Sí, que
2: la música... Es un tema maravilloso ese Y uh -huh. nosotros tenemos una asociación
1: claro. Que
2: promueve la música cristiana uh -huh. Y el primer problema que nos enfrentamos Fue definir qué, a, qué es la música cristiana claro, Entonces, claro. Eh, eh, concluimos algo maravilloso Dios es el creador de todas las cosas uh -huh. Entonces, la, toda la música... Le pertenece a Dios No hay géneros Que sean de Dios Y géneros que no sean Hijo, se de Dios Te lo
1: juro que esa Es que no estoy de acuerdo Pero no, no Ahí coinciden los Yo creo tres. que no lo debemos no, de No, pero aceptar. ahí
2: te va no, es, es el reggaetón Pero no estamos seguros <risa> Es que también tienen reggaetón claro, claro Por supuesto, fíjate ¿Qué es lo que hace la música cristiana? El mensaje uh -huh. No es el género ah, musical claro, No claro, es entendi. un género Claro Es un mensaje eso claro. es lo que hace que creo que nunca se da más a un cristiano. O sea, cristiano. si Marilyn
1: Manson se vistiera como se viste, pegara los gritos que pega, pero los gritos sean I love you Jesus <risa> y, y al final. Come to my love. En cuanto Amen. a la imagen,
2: la escritura dice que nosotros vemos lo que tenemos enfrente de los ojos, pero que Dios mira el corazón. Claro. Y okay. si es un corazón aprobado a Dios es un, es una un es un tanto que para sube el a, a las Mauricio
1: Sánchez. ¡no!
2: <risa> Ahora.
1: También les trajimos un rabino. Claro. claro que sí. El rabino se llama Jonathan. Super judío ese nombre. Jonathan. Jonathan. Pero yo quería que te llamaras como Abraham o bueno, Moisés o Jacobo. No, no, Jonathan Gilbert. Él trabaja para la comunidad judía separadí en México y es rabino. Un aplauso. Bravo. Pero Vámonos. ¿por qué le pusieron esa canción tan triste? A ver. ¿Dónde está yo, la de? ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde eres? está la de? La de las bodas. No
8: sé qué pusieron. No estoy ¿La de Master Top? Ah,
1: escucha. No,
0: miren,
8: hubieran puesto uh, Leonard Cohen, hubieran puesto. Sí,
1: este, sí, claro. Así no Steven Spielberg. <risa> no, no sé, no sé qué toque, pero. <risa> hubieran pero puesto Gershwin. No, pero ¿cómo se llama la de. Master Top. Master Top. Abanagila. Abanagila. Claro, era esa.
3: Son y canciones populares, Marta, más que también nada. También no les religiosas. quiero presentar
1: al más serio del grupo, ¿eh? Sí, Me lo voy <risa> diciendo desde que que También
3: agarré micrófono. Sí. Eram Kokoskum.
1: Erhan. 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 Erhan Kokoskum. Director del Centro Cultural Turco en México... Maestro de Islam en la Universidad Pontificia, tiene una maestría en Educación de la Universidad Interamericana para el Desarrollo en la Ciudad de México, ha trabajado para proyectos de diálogo inter intercultural con instituciones como Cámaras de Comercio, el Congreso de la Unión, el Arzobispado Primado de México, la Comunidad Separadía en la Ciudad de México, entre otros, y como, como... ¿Cómo te presento a ti? Porque no eres propiamente un imán.
9: Yo soy un maestro. Así está bien. Un ah, maestro ya sobre isla. Sí, maestro. Así está
3: bien.
1: Ya, pero yo sí le puedo hablar en turco. <risa> sí, claro. Ah, claro. <risa> ¿hablas, tur ¿Hablas turco?
9: Tadiki.
3: <risa> ¡Ay, ah, qué bonito! Pues ahora háblale. Ahora ya andas a de ver. muy
1: pistolita. La. <risa> ok,
9: bueno. <risa> Good night. Good night. Not so eh, ¡Iyem! ¡No
1: wow. ah, se pudo! Eh. Muy bien. Eh. Me sé varias en turco, pero es pura obscenidad. Mira, me sé. Sedgilem.
9: Oh. Mi Me
1: sé. Me eh, sé. Me sé. Es obscenidad. De, chamlar,
9: Buenas noches. Eh,
1: çok teşekkür ederim. Muchas gracias. Eh, me sé. Chokbok. Oh.
0: <risa> <risa> ¡Eso no la quiso traducir! ¡Eso no
1: la quiso traducir! <risa> Otum. Besos. un beso Besos. este, y luego me enseñaron a decir algo, pero creo que no es en turco, creo que es en árabe, este, a la enviar a enviar a su No, en, está en árabe. Está, no está en árabe, ¿no? Mm -hmm. Bueno, pues bienvenidos sí, a los sí, tres. Sí, vida, gracias. Oigan, vamos a tratar de ver las diferencias y similitudes entre entre las tres religiones. Eh, ¿Quién es el fundador
2: de el cristianismo, Mauricio? Eh, esa es una pregunta muy interesante, ya más profunda y sí. trae jiribilla. La, 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 la respuesta siempre sería, Jesucristo es el fundador del cristianismo. Sí, sí. Pero yo no estoy seguro que Jesucristo haya vendido, venido al mundo a fundar una religión. O sea, no hay un momento en el que Jesucristo dijo, vamos a hacer una religión, vamos a fundar. Jesús nació judío, murió judío, y yo creo que Jesús vino a enseñarnos cómo vivir la vida. y a reconciliarnos con Dios, no estoy seguro como pastor, decir que Jesucristo es el, es el centro del cristianismo Les Voy puedo
1: hacer una pregunta, me da una vergüenza preguntarla, pero yo creo que les va a servir a todos, no se entiende, y ahorita también eh, entra, entras tú, Jonathan ¿por qué si Cristo nació judío? ¿por qué Cristio es el más grande representante del cristianismo y ustedes los judíos no los desconocen?
2: Bueno, Jesús vino al mundo Y tenía que venir de, 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 de algún pueblo, de alguna sí, sí. nación Y Dios eligió a la nación de Israel uh -huh. Por eso nosotros sí. como cristianos bendecimos a la nación de Israel Es un uh -huh. mandato que nosotros tenemos Por medio de, de Israel eh, vino el Salvador del mundo okay. Y no es poca cosa sí. ¿sí? Pero vino a salvar al mundo uh -huh. Vino a salvarnos okay. a todos, sí. a incluir a todos en el plan uh -huh. de Dios. Uh -huh. Y el cristianismo, el centro es Jesucristo. Uh -huh. Yo creo que el cristianismo no es una religión. Creo que es una relación con Dios.
1: Ok, ahora, Jonathan, sí. ¿quién es el fundador del judaísmo? ¿No uh -huh. es Cristo?
8: No, 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 es mucho mucho más antiguo. Uh -huh. Yo pensaría que es Abraham. Uh -huh. Yo diría que es Abraham. De hecho, el nombre de Abraham es Abraham el hebreo, Abraham uh -huh. Haibri. Y el nombre hebreo, en hebreo, valga la redundancia, quiere decir el que está del otro lado la, la grandeza de Abraham para nosotros fue el que tuvo la capacidad de ver que todo el mundo estaba en un solo lado O sea, en el lado del mundo de la idolatría, de, de un mundo muy específico que existía Y Abraham dijo, no, hasta acá, sí, y se separa, se separa de ese mundo y empieza pues lo que es el, el inicio de todas las religiones monoteístas Entonces yo, yo rastrearía ahí el inicio del judaísmo que obviamente después, uh -huh. sí, se, se, se consolida mucho más con la entrega de la Torah con Moisés.
1: ¿Y quién es Cristo para ustedes?
8: En realidad nosotros no tenemos ninguna relación eh, religiosa con él. O uh -huh. sea, entendemos o lo, 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 lo consideramos un personaje histórico uh -huh. que vivió hace aproximadamente dos mil años ¿Sí? y que fue asesinado por los romanos por sus ideas este, revolucionarias.
1: Punto. Sí, ¿Y qué, qué sientes tú, Morrison? No,
2: no, bueno, <risa> obviamente,
1: <risa> <risa> obviamente.
2: No, 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 no. no sí. hay, que, hay que partir de un o punto. O sea,
1: para ustedes, eh, ustedes, para nosotros, Cristo es el Mesías. Correcto. Ustedes siguen esperando al Mesías. Exactamente. Es que se los juro que siento que no va a llegar. Que ¿no? no va a llegar. <risa> pero para nosotros, Cristo es el Mesías. Absolutamente. ¿No? Cristo es
2: el Hijo de Dios, el Mesías, ¿Sí? es el Salvador del mundo. Creo sí. que las credenciales con sí. las que llegó al mundo lo eh, sí. avalan de esa claro, manera. Claro. Creo que la escritura y la evidencia claro. profética también. Claro. Y el impacto que ha tenido la, claro. en la humanidad. Claro. Y,
1: pero para ustedes no.
8: Sí, lo que pasa es que nosotros siempre hemos tenido promesas muy específicas, ¿no? Uh -huh. De la llegada del Mesías. Entonces, dos de las más importantes son. Número uno, una paz mundial, muy evidente. Entonces, pues nosotros asumimos que el mundo en el que vivimos no es un mundo de paz mundial.
1: Tiene un punto, ¿eh? Tiene un punto. O sea, si el Mesías va a llegar y va a traer paz mundial, es tan obvio que ser va llegado, ¿eh?
8: ¿eh? Fíjate que... ¿Eh, ¿No? Y eh, la
1: segunda, nada más sabe la segunda. La
8: segunda es de que va, va a ayudar que el mundo se rija con la, con la visión de la Biblia, que es una visión de paz, la famosa imagen ¿no? del cordero que, que está con el león, y, y finalmente esa visión de armonía entre las naciones, que no 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 creemos que haya.
1: Yo estoy tan mal en esta sección que oigo a Mauricio, quiero ser cristiana, oigo a Jonathan, quiero ser judía, y ahorita que empiece a hablar Erhan, quiero ser musulmana. A ver, ¿quién es el fundador del Islam?
9: Según el Islam, el primer persona es primer musulmán, ¿quién es Adán. Adán. entonces de Adán, las... Adán y Eva. Adán y Eva, claro. Sí, entonces, desde primera persona, uh -huh. y que apenas mencionamos, Abraham, Moisés, uh -huh. Aarón, uh -huh. Jesús, uh -huh. y último, Muhammad, uh -huh. todos son profetas que llevan a la humanidad a conocer a su Dios, a su Creador. Ok, Esa pero espérame, es entonces,
1: ¿ustedes en el Islam sí reconocen a Cristo? Claro. ¿Sí reconocen a Abraham? Es Mesías. Es, eh, Cristo en, es Mesías
9: Mesías en Islam ¿Y, y, y Abraham? Abraham es, es un profeta uh -huh. Que profeta Mohammed viene de su hijo Ismael Ok,
1: fíjense, ¿eh? el Islam hasta ahorita es la más incluyente uh -huh. ¿eh? Sí los está reconociendo a los dos <risa> Pero el fundador del Islam es Adán Que fue el primer hombre en la
9: primer, Con primer hombre Dios mandó primero la, 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 la religión uh -huh. Entonces... Dios nunca dejó a la gente a ver, tú, ustedes no, ustedes vengan si ustedes no. En Islam hay 124 mil profetas. Uh -huh. O sea, en todos lados habían profetas, habían uh -huh. llegado. La diferencia es 25 son mencionados en el Corán. Ya apenas dijimos David, Salomón, uh -huh. Noé, etcétera. Y el último uh -huh. es Mohammed. Con eso ya es último profeta, ya no va a venir otros profetas según el Islam. Okay. ahora
1: dime una cosa. De dónde inventó el islam que Adán era musulmán porque igual ya Adán era cristiano o adán era judío o igual y Adán era budista
9: muy buena pregunta Adán en uh -huh. el corán viene uh -huh. que está en eh, el cielo uh -huh. ya es, ya pide a dios que tenga su pariente uh -huh. más bien pareja uh -huh. y pues dios crea eva es lo mismo misma historia tenemos entonces allá Viene Noé después de sus hijos. Después de sus hijos viene Abraham. Y como apenas mi colega dijo, mi colega dijo que Abraham ya vino las religiones, en el punto de vista de nosotros dice, ¿por qué co discuten de Abraham? Abraham ni era judío ni era cristiano. Entonces hay que, bueno, así así viene. Entonces, ¿quién era Abraham? Abraham venía a una religión buscando a Dios. Uh -huh. Es único. ¿Y cómo adorarlo? ¿Cómo amarlo? Uh -huh. ¿Cómo acercarlo? Todos queremos a, a, a Dios. Tú decías hacer esto. Amamos a Dios y buscamos la manera. Cada quien tiene su manera. Hay millones y millones de maneras de claro, acercarla.
1: Claro. ¿Ustedes tres tienen el mismo Dios?
8: Este, yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Eh, lo llamamos de diferentes maneras. Pero la idea de que existe un solo Dios y que ese Dios es todopoderoso. Y que está aquí para... Genera una relación con la humanidad. Creo que ese, ese tema es bastante común.
1: Mau.
2: Hay un solo Dios, hay uh -huh. un solo Dios, eh, creas en él o no creas en él.
1: Sí, le digas Dios o le sí. digas Alá.
2: Sin embargo, ¿No? creo que lo importante es llegar a Dios no de la manera que cada uno quiera sino de la manera en la que Dios manda. Eh,
1: pero claro, es que ¿qué es... dice Dios? Porque Jonathan dice que Dios dijo que él. Ese es, er cosa. es el punto. Y Erham, otra cosa. Ese es el punto. Y si yo trajera aquí, que ¿Sí? nada más porque no pudo venir eh, de casa Tibet un budista...
2: Diría otra cosa. Eh, diría otra cosa. Aquí tenemos la libertad de creer. Hay que partir de eso, del respeto a las creencias. Uh -huh. Que es un respeto que Dios mismo... Porque fíjense, aquí hay una situación. Tenemos cosas en común. Uh -huh. Pero hay cosas que nos separan, porque si no nos separaran cosas, pues seríamos todos judíos, o seríamos sí. todos musulmanes, o seríamos todos cristianos. Hay cosas que nos separan, y esas cosas son tan importantes las que nos separan, que tenemos otra religión. Y ahorita, y no y ahorita vamos cosa, a hablar de cuáles son las no religiones. No es cualquier cosa tener claro. otra religión, ¿Sí? ¿me explico? Claro. Lo importante es que hay un solo Dios. Claro. Y Dios, el, el Dios, los judíos para los judíos, el Dios de los cristianos, el, tiene una opinión al respecto. Pero ese Dios, independientemente en lo que se, re, en lo que resuelven, yo tengo resuelto eso en mi vida, pero en lo que se resuelven, nos ha dado algo, libertad. Porque Él podría intervenir y decirle, no, 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 a ver, oigan para acá. Esto lo ordenamos ahorita mismo. Él no, él, Dios mismo nos da la, li, la libertad de creer y buscarlo. Pero creo que hay que buscarlo de acuerdo a lo que Dios opina, no a lo que opina Por eso.
1: ¿Dónde está la opinión de Dios? Porque tu libro es el Corán. Corán. Uh -huh. ¿Tu libro? Es la Biblia ¿Y tu libro?
8: También la Torah, la Biblia
1: Es la Torah Pero uh -huh. el Antiguo Testamento Exactamente Pero el Antiguo Testamento Ahora, ¿en dónde está la Palabra de Dios? Porque tú me dirías, Mauricio, que está en la Biblia
2: Absolutamente
1: Tú me dirías que está en, en la Torah Correcto. Y, y el Corán no las no palabras tiene. de Dios Y tú sientes que el, el Corán es la Palabra de Dios Esto Pero no... cada quien cree en su propio libro claro. Y en la propia Palabra
2: Esto nos pone en un, en un predicamento Sí ¿Por qué? Porque si los tres libros dijeran exactamente lo mismo, pues no habría problema. Sí, claro. La verdad de las cosas es que dicen cosas distintas. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Okay. Eso lo dice en la Palabra de Dios. Okay. Podemos creerlo o no dice creerlo. dice la Biblia. Sí.
1: ¿Qué dice la Torah?
2: Mira, nosotros tuvimos un tiempo
8: antes de que entráramos en el sí, sí, programa sí, y estuvimos sí. platicando un poco sobre esto. Entonces lo que platicamos que es muy interesante es que, por ejemplo, el judaísmo, y entiendo que hasta cierto punto el, el, el Islam también son religiones que no son proselitistas en el sentido de que piensan de que todas las religiones tengan que ser como ellos. Uh -huh. El judaísmo, por ejemplo, me preguntaba hace rato, Mauricio, ¿ustedes cómo obtienen la salvación, si solamente a través del judaísmo, etcétera? Y dije, la verdad es de que no. El judaísmo es una religión que, que cree que existe un pueblo, que es el pueblo judío, que tiene varios mandamientos, llamémosle misiones, uh -huh. pero que esas misiones no excluyen la existencia de otras formas de, de coexistir, ¿no? Y de otras formas de relacionarse con un Dios. Entonces, yo pienso que no es un, no es algo que, que creo que sea tan importante meternos en eso, en el sentido de que el judaísmo, por lo menos, como yo lo entiendo, dice el judío tiene sus partes judías, tiene sus obligaciones, pero no, no evita que otras personas de otras religiones también tengan un eh, una manera de vivir que sea también válida, ¿no?
1: Claro. Pero entonces, a ver, repíteme otra vez lo que dijiste.
2: Bueno, sí. Que Jesucristo dijo... Y eso no lo dije yo, ¿eh? No se lo ven conmigo. No se lo ven conmigo. No me echen a mi montón. Yo no lo dije. Yo no lo dije. Tiene dos mil años escrito, ¿sí? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Ahora, dicho esto, hay que aclarar nuevamente con lo que empecé. Yo creo que Jesucristo no es una religión.
1: Ok, para que es una relación con Dios. ¿Qué dice el Corán?
2: Hay,
9: que, hay que aclarar algunas cosas. Tenemos mm. muchas cosas comunes y hay que enfocar en esos. Ajá. Y claro que hay separaciones, pero enfocamos en separaciones, pues no separamos más.
1: No, 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 nos
9: que separar hoy menos. No, no, no. Todos <risa>
1: together.
6: No,
9: es, saber es bueno, conocer es bueno, pero enfocar las diferencias, eso no nos lleva a un punto. Pero enfocar las comunes, cosas comunes y a ver qué podemos hacer si nos llega. Ahora, en el Islam dice que, de apenas leí un verso a ellos, los judíos, los cristianos, los otros, lo que hacen buenas cosas, van a encontrar el día de juicio de sus hechos y Dios va a decidir entre ellos
1: eso está bien bonito, eh. siento que está más incluyente el islam que el
9: cristianismo <risa> no, no, yo no soy
1: cristianos dicen que como yo no soy cristiana me voy a ir al infierno es que
2: vuelvo a lo mismo, hay que entender a qué nos estamos refiriendo con cristianismo yo creo que no hay una religión más incluyente que el cristianismo porque Juan 3.16 dice porque tanto amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda más tenga vida eterna, todo aquel pues que puede ser más inclusivo que todo aquel, ¿sí? Y además de una forma muy sencilla, por gracia, okay, no por obras. Okay. Por eso hay, hay que definir qué sí, estamos entendiendo sí, claro. por ser cristiano. Claro. ¿Sí? Jesús, a digo, te tienes que cambiar de religión en este momento y tienes que... No, no. Jesús vino a enseñarnos, vuelvo a lo mismo, una manera de vivir. Nos enfocamos mucho en la muerte de Cristo y en la obra salvífica sí. en la cruz, pero no nos enfocamos que si era necesario... Que Jesucristo venía a morir por nuestros pecados Podría haber llegado a los 33 años Ir a la cruz, morir y salvarnos a todos claro. Jesucristo vino de bebé Escogió una mujer para, para nacer sí. sí Rompió todos los paradigmas de su época Incluso el trato claro. con las mujeres claro. Lo rompió sí y, nos, ¿Y por qué pasó 30 años en la tierra Si únicamente venía a morir a la cruz? No, nos vino a enseñar también cómo vivir
1: Ok, regresando Para los tres, vamos a hablar del pecado De la salvación y del infierno <risa> Regresando del corte en W Radio hablando del Islam del cristianismo y del judaísmo en W Radio de Baile, en w. Estamos de regreso no en W Radio oigan estamos en nuestra primera clase de religión y las tres religiones invitadas hoy son el cristianismo, con Mauricio eh, Sánchez Scott, que es pastor, con el rabino Jonathan Gilbert, eh, representando al judaísmo, y Erhan Kokosun, Cocos eh, Kun, representando al Islam. Obviamente nos faltan tantos otros programas, pero ni modo que invitáramos hoy a 14 personas en la mesa, bueno, no hubiéramos acabado nunca. Pero por supuesto que voy a hacer otro programa con ateos, con eh, budistas, eh, con católicos. Faltan muchos programas y me encanta que estén tan contentos eh, ustedes como nosotros aprendiendo de estas tres religiones, con tres grandes comunicadores de su religión. Entonces, eh, antes de irnos a corte, prometimos eh, que íbamos a explicar, eh, ah, vamos a hablar de los símbolos. Eh, todo el mundo quiere saber, Jonathan, qué es la estrella de David, que es el símbolo del judaísmo.
8: Mira, es interesante porque en realidad es un símbolo relativamente moderno, la uh -huh. estrella de David. Si bien sí. se utilizaba para los escudos del rey David, se asume que era parte de su
1: El de las insigna, mañanitas.
8: El de las mañanitas. <risa> también las mañanitas. era un rey, entre otras, entre otras cosas, <risa> okay. también tenía esa parte. Entonces, este, se asume como un símbolo. Originalmente, el símbolo más universal hubiera sido la menorá. La menorá es ese candelabro que estaba en el Templo de Jerusalén.
1: ¿Cuál es el candelabro con todas las velitas? Que son eh, muchas velitas bueno, que usan ustedes en Shabbat. Eh,
8: no, no en Shabbat. Hoy en día hay una fiesta que se llama Hanukkah. Ajá. En Hanukkah representamos de alguna manera ese candelabro. ¿sí?
1: Ah, sí, ese es el de las velitas. Pero
8: el de Shabbat se le solamente dos velas. En ah, el Shabbat okay. solamente prendemos dos velas. Uh -huh. Los que prendemos varias es ese candelabro de Hanukkah que uh -huh. hoy en día solamente lo hacemos sí. en la casa, porque en sí. su momento era el símbolo sí. del judaísmo. No obstante, el, el Maguen David, o sea, el escudo de David, tiene un simbolismo muy interesante. Así se llama,
1: Maguen David. Claro, en hebreo es Maguen,
8: quiere decir escudo, el escudo, escudo de David.
1: El escudo de David.
8: Y probablemente, porque no es, no es muy seguro, pero el simbolismo tiene que ver con la unión de los dos triángulos. Un triángulo representando la divinidad, el otro la, 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 la persona, la ¿sí? humanidad, la humanidad uh -huh. uno apuntando hacia arriba, uno apuntando hacia abajo pero unidos en un símbolo de mucho amor, de una cercanía muy especial. Creo Ay. que eso es como el simbolismo.
1: Ah, ya también quiero ser judío otra vez. <risa> A ver, Mauricio, ¿eh, el símbolo del cristianismo, ¿sí es el pescadito con la cruz?
2: Eh, el, el símbolo es la cruz, Ajá. la cruz, aunque la cruz, también se asocia sí. mucho con el ictus, ¿sí? ¿sí? Que, ictus. ictus no el, pescadito. El, no, es Ni ictus. Ni oí
1: muy poco profesional. <risa> no, lo ictus. correcto es
2: ictus, <risa> okay. que además es un acrónimo, que decir eh, Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Y lo usaban los primeros cristianos. A ver,
0: ictus. Sí, es Hijo una palabra
2: griega es, ¿qué que, es? que significa pez. Es un vocablo que, sí. que, que, que evoca el sí. pez, pero significa Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Ok. Sí, es ictus. Y lo usaban los primeros cristianos aparentemente para señalar dónde tenían reuniones, porque eran perseguidos. Y eh, se relaciona mucho el pescado por los, la pesca milagrosa que Jesús realizó, la multiplicación de los peces, la pesca milagrosa con Pedro, Jesús le dijo a los a Pedro que le iba a convertir en un pescador de hombres, entonces está muy relacionado, pero el símbolo universal es la cruz. Fue ahí donde llegó la muerte de Jesucristo y con la muerte, pues, el, la reconciliación de la humanidad con Dios. Y fue el día en que nació la iglesia de Jesucristo.
1: Okay, A ver, Erhan, eh, el, el símbolo del Islam es la estrella. Todos estos símbolos se los estoy mandando por Twitter para que todos ustedes okay. estén clarísimos. Y en una cena que salga el tema, ustedes ya traen la información. A ver, es la estrella y la media luna.
9: Sí, así se conoce en el mundo eh, moderno, pero realmente eso viene de otomanos, otomanos mm -hmm. tenían la bandera de Turquía más o menos igualito, y eh, muchos van a decepcionar, pero, pero eso viene de Bizancio también, entonces eh, realmente Islam no tiene un símbolo. Pero el día de hoy creciente significa Islam, la estrella, la,
1: la luna creciente, la luna significa creciente significa
9: Islam y la estrella dicen para por lo menos para los turcos es la nación uh -huh. y rojo es la sangre de muertos, de mártires, etcétera, pero son eh, significados que pusieron después.
1: Ok, pero entonces le copia el símbolo el Islam nada más para entender a la, a, a los turcos. Bueno, el Imperio Otomano, y el Imperio Otomano en realidad lo copia de Bizancio.
9: Sí, desde ahí viene, porque cuando fue capturado uh -huh. el Constantinopla, sí. ya terminó el Imperio Romano Oriente, y el conquistador se llama Fatih, si significa conquistador, dijo que soy Imperio de... Roma nuevo y entonces lo adapto con muchas más cosas entonces no es nada más de una religión sino es una unión o nación etcétera
1: ok a ver el pecado ¿quieren hablar del pecado? Mm, a ver seguro. háblame del pecado en el judaísmo
8: en el judaísmo uh -huh. mira hay en realidad pecado es una palabra demasiado amplia uh -huh. hay muchas diferentes formas de decir pecado en hebreo que cada uno tendría una connotación especial uh -huh. pero probablemente para para darle un un significado La palabra pecado en hebreo lo dirías het uh -huh. het sería como una flecha que se erró uh -huh. O sea, el pecado sería como un error La persona está finalmente buscando hacer algo Y se fue de lado Como una flecha que fue disparada Y fue de alguna manera desviada Entonces el uh -huh. pecado es una desviación de, de la cosa que debió de haber hecho
1: Sí, o sea, la, la, de la, de, el significado es eh, en latín Pecatum que es la transgresión voluntaria y conocimiento de un precepto religioso.
8: No necesariamente. En, eh... bueno, aquí dice eso, ¿no? no, no, me refiero al <risa> ¿no? Había también algunos que son con voluntad y algunos que no. O sea, por ejemplo, una persona podría equivocarse también. Una persona podría pensar, pues esto está muy bien, ¿no? Voy a...
1: Y eso es un pecado.
8: Es un pecado. O no sea, quiere... no se
1: necesita eh, la voluntad para que sea un pecado.
8: Eh, correcto O sea,
1: de no fue a propósito No importa Es pecado
8: Aunque okay, también hay que Hay que quitarle un poquito el, este, el tono de pecado Que no sé de dónde sale Que es como muy tremendo ¿no? Como el pecado sí. Como si fuera algo eh, que, nos, que, que nos tumba ¿no? El judaísmo creo que es Más bien es como un, eh, un fallo Que al revés te, te motiva para seguir adelante
1: Pero existe el concepto De pecado per se En la religión judía Sí ¿Y cuál es el pecado peor?
8: ¿El pecado peor? El pecado pues, una capital pregunta. Mira no estoy, no sé cómo definirlo, pero hay tres pecados que uno tendría que dar la vida antes de transgredirlos, ¿sí? Son las únicas tres, eh, o, o todas las demás, uno tendría que cuidar su vida. Los únicos tres pecados que uno tendría que, que permitir que tomen la suya propia es, número uno, cuando uno lo obligaran a tener una relación prohibida. Sí, por ejemplo, la relación sexual. Que una persona le dijeran... No, este... pues ahorita
1: se me van sacrificando varios aquí no, en no, no. De los cuentamientos. Hay, hay que entender qué es una relación sexual. Por A ejemplo, una,
8: una persona casada que O la sea, si, si tú fueras infiel, persona. tú
1: que eres un rabino, y una mujer te tenta. Ajá. Estoy tratando de entender el concepto, sí. no te estoy dando ideas. Y una mujer te tenta. <risa> Te tienes que aventar del puente antes que ponerle un dedo no, encima. Bueno, no me
8: tengo que aventar del puente, me puedo alejar. <risa> sí. Pero en el supuesto caso extrañísimo y, y muy te, curioso. O te, matamos, de que así, o, o te matamos, o cooperas o... con esta
1: mujer o te matamos. Correcto.
8: Máteme. Sería uno de los tres casos, sí, extrañamente.
1: Oye, te digo una, les digo una cosa, es? ojalá hubiera más hombres así. ¿eh? No más <risa> digo. Ok, ese es uno.
8: El segundo sería si uno lo obligaran a matar a otra persona. Si alguien me dijera, tienes que matar a un tercero, yo tendría que decir, por una lógica que trae el Talmud, el libro principal de interpretación de la Biblia, el Talmud dice, tú no tienes manera de comprobar que tu sangre, que tu sangre es más roja que la del otro, uh -huh. o sea, metafóricamente, ¿cómo sabes que tú eres más importante que el otro? Sí. Entonces, una persona nunca podría quitar la vida de otro. Uh -huh. Y la tercera sería... O sea, no, quedan,
1: no, no, no creen en la, en la pena de muerte.
8: No creemos en la pena de muerte sí. hoy en sí. día, seguro claro. que no, sí. pero sobre todo en un caso arbitrario, ¿no? Que sí, alguien claro. llegara y me dijera, toma, mata a este no. Claro. Claro. Si sí, no, no 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 lo podría hacer.
1: Ok, perdone, pero es que tengo que ser abogado del diablo. Uh -huh. Si alguien llega y te asalta y traes una pistola y, te, y él también. Ah, y... es muy
8: buena pregunta esa. No, eso es otra cosa. Ahí entra otra cosa que es la defensa de la vida. Okay. Entonces, por defender tu propia vida, ahí sí. aplica la misma lógica al revés. ¿Quién sí. le dijo a él que su sangre es más valiosa que la mía?
0: Okay, Entonces,
8: no solamente eso, incluso si yo tuviera que defender a alguien que esté su vida en riesgo, sí. también podría defenderlo uh -huh. a costa del agresor. Sí. Entonces, solamente en el caso de que me obligaran De atacar a una persona que es completamente inocente ¿no? Sí, claro. pero si yo tuviera que defenderme a mí o defender a otros sí lo podría sí. hacer ok y el tercero el tercero sería idolatría
9: idolatría ¿qué es eso?
8: idolatría es algo que hoy en día casi no existe pero <risa> sería atribuir que el creador del mundo y el dios del universo es una piedra o un, eh, o un elemento de la naturaleza una estrella un sol una cuestión así hoy en día es poco común pero en su momento era... Por
1: eso, pero ¿qué quieres decir? Que para el judaísmo, eh, idolatrar a Buda, por ejemplo, es un pecado.
8: Yo no sé si se idolatra a Buda. Uh -huh. Creo que es más bien como una imagen que representa a un maestro. Pero si, por ejemplo, alguien me dijera, arrodíllate entre est ante esta estrella que es tu creador y alábalo, una cosa así, probablemente ahí sí tendría que... Que mantenerme fiel a mi religión.
1: Ok, muy bien. A ver, te toca Mauricio. Bueno. Los pecados según el cristianismo. El pecado
2: es todo aquello que nos aleja del propósito para el cual Dios nos creó. Porque Dios no solamente nos salvó de algo, sino nos salvó para algo. Nacemos con un propósito, Dios tiene un propósito para nuestra vida. Todo aquello que erremos, que fallemos, que nos vayamos de lado, eh, en la dirección contraria a nuestro propósito, y nos, nos aleja de Dios y por lo tanto es pecado.
1: Ok, espérate, te la voy a poner color de hormiga. Uh -huh. Me cae re bien.
2: Te la voy a poner no, bien tú no me la pongas así. tan color de hormiga. Cada
1: vez, que, cada vez que hablamos de encontrar el sentido de propósito en la vida, uh -huh. porque en este programa estamos ciertos de que todos ustedes, cuentavientes, vinieron a este mundo con un propósito y con una misión. Amén. Nadie sabe cuál es. Nadie se sabe cuál es. Uh -huh. ¿no? Si yo ahorita les preguntara es más, a ver, contésteme ahorita en Twitter. ¿Cuál es su propósito en esta vida? ¿Por qué nacieron y por qué y para qué están aquí? Te voy a empezar a leer lo que dicen en Twitter para que veas qué confundidos
2: estamos. Muchos no lo saben, ciertamente. Entonces, ¿estamos pecando, no todos, no estamos
1: pecando por no conocer nuestro propósito el, y alejarnos no, el, de él. El
2: pecar nos lleva a no conocer nuestro propósito. Todo uh -huh. nos aleja de Dios, al alejarnos de Dios, no tenemos comunión con Dios, y, no, y al no tener comunión con Dios, no tenemos dirección divina. Y al no tener dirección divina, estamos confundidos. Y no sabemos qué hacer, no sabemos hacia dónde dirigirnos, no sabemos cómo educar a los hijos, no sabemos cómo salvar nuestro matrimonio. Sí,
9: Es complicado Me
2: voy a No, 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 okay. te, no te, Por eso okay. Por eso Necesitamos un salvador Esa es la, razón sí. salvador, es la razón por la cual Cristo vino ¿Y los peores pecados? En la Biblia el, uh -huh. Todo lo que, vuelvo a repetir Lo que nos eh, transgrede Lo que Dios dice es pecado Sin embargo, la Biblia habla de dos pecados Que dice que Dios no perdona Dice que uno, uno de ellos es ir en contra del Espíritu Santo Uh -huh. ¿Qué es blasfemar eso? en contra del Espíritu Santo, haber recibido a Cristo, haber recibido el Espíritu Santo, haber gustado eh, el, el amor de Dios y blasfemar y renunciar un poco lo que No, danos un decía, ejemplo. No, 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 porque
1: y, siento que yo también ya ir en contra de
2: tu feidolatría. O sea, ¿cómo? No es muy difícil, yo creo uh -huh. también llegar a este extremo sí. de blasfemar. Que no es muy probable y esto sí nos va a preocupar más.
1: O sea, Otra cuando cosa se que te muere no un se hijo. Sabe, y le rementas la madre a Dios. Puedes, no, puedes Santo,
2: enojarte. No, Dios es bueno. Puedes enojarte con Dios. Es otro concepto mucho más profundo. ¿sí? Pero hay otro, un segundo, cosa que Dios, la Biblia dice que en Dios no te perdona, que es la que nos debería preocupar más que blasonar contra el Espíritu Santo, que es muy difícil que estemos en esa posición. La Biblia es enfática. Jesucristo enseñó que Dios no te perdona si tú no perdonas a los demás. Y ahí sí es un problema.
1: Se me van a ir al infierno varios. Cuenta bien. No. De hecho, no, porque saben fíjate qué? que incluso... Fíjense qué. Fíjate qué cañón. Ustedes dicen que son super religiosos o que son cristianos o son católicos. Oigan lo que acaba de decir Mauricio. Porque hemos hecho tantos programas, Mauricio, con el arte de perdonar y algo muy interesante es que al, eh, hablando de cábala, de que sé que el judaísmo no es muy fan, pero nuestro maestro de cábala dijo una cosa que a mí jamás se me va a olvidar. Si uno toma en consideración que todo lo que te pasa en la vida es una lección y que toda la gente que está en tu vida son maestros, entonces en realidad, eh, por más que te hagan cosas horrendas, no tienes a nadie a quien perdonar.
2: ¿Qué dice? Todos conocemos el Padre Nuestro, ¿no es cierto? Sí. Lo rezamos, lo oramos, ah, y ¿qué decimos? Perdona nuestras ofensas. Estamos, eh, estamos, eh, sí. estamos pactando con Dios. Sí. Le estás diciendo, perdona nuestras ofensas, Señor, así como...
9: No, Perdonamos no, 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 a quienes no, que que nos, que nos
2: ofenden. ofenden. Estamos pactados y no estamos dando cuenta De qué estás diciendo. Ya perdonen, perdonen a, claro, a su marido.
1: De veras, hijas, se van a ir al infierno. <risa> Regresando, es, esos son. Esos, ¿Te esos... puedo precisar algo? Sí, claro.
8: En realidad, el judaísmo sí es muy eh, cercano a la Kabbalah. La Kabbalah sí. es de tradición mística y es parte completamente del judaísmo. Tal vez a lo que te refieres es a los centros de Kabbalah Que son sí. como muy New Age sí, Y son, este, están, están ¿Sí? de alguna forma desconectados ¿Qué? con el judaísmo Claro,
1: porque yo lo llevo en mi alma eh Tengo todo el Sohar en mi casa
8: sí no De hecho es hermoso, el Señor de Kabbalah es uno de los sí. placeres más grandes
1: Claro, regresando del corte Le toca a Erhan ¿Cuáles son los grandes pecados del Islam? Y también vamos a hablar regresando del corte del infierno Y si ustedes tienen preguntas Porque están preocupados De cómo les va a ir el día de su muerte Están aquí ellos tres este, Hagan todas las que quieran en Twitter Ya volvemos, no
2: Vaya. De baile, w. Estamos, en donde estés.
1: estamos de regreso en W Radio y estamos en nuestra primera parte. Les prometo de muchas porque yo. Por lo menos no doy crédito curtitos. como estoy disfrutando esta conversación. Estamos en clases de religión y hoy tenemos en el estudio a las tres primeras religiones con las cuales queríamos platicar. A el rabino Jonathan Gilbert para hablar del judaísmo, a Erhan Kokoskun eh, del Islam y al pastor Mauricio Sánchez Scott que es cristiano. Y antes del corte estábamos tocando un punto que es neurálgico. La verdad, es neurálgico, en las religiones que es el pecado. Ya explicó Jonathan, ya explicó Mauricio. Ahora Erhan, háblanos de los peores pecados en el Islam.
9: El peor pecado es decir, hay copartícipes que hay un Dios. ¿Cómo? Hay, hay más Dioses que Dios, que es único.
1: Ese es el peor pecado.
9: Ese es el es peor pe pe pecado.
1: O sea, son monoteístas. O sea,
9: claro, idolatría. Ajá. Pero idolatría no solamente una cosa... De, de piedra o de madera, sino lo que sea, en vez de Dios lo que pones es idolatría. Debes ma, debes amar más a Dios, que a lo que sea, cosa. a cualquier otra cosa. ¿Ese es el peor pecado? No, o sea, idol, adorar sí. otras cosas, sí. Sí. sí, pero hay que cuidar qué ponemos el primer lugar en nuestra vida. Eso es muy importante y decir que hay más dioses que único dios es peor pecado y no hay perdón hasta que no mueres en ese sentido que hay Os más dioses que uno
1: Osama Bin Laden se fue al infierno
9: muy probablemente yo no soy, yo no soy nadie para decírselo pero él hizo segundo el pe segundo pecado más grave que es matar a los inocentes entonces matar a una persona inocente es peor pecado que puedes hacer en Islam, y si vas directamente al infierno. Entonces según explícanos, explícanos,
1: todos los eh, eh, super eh, fundamentalistas islámicos, por ejemplo ISIS, que están matando a miles y miles y miles de inocentes en nombre de Alá, se van a acabar y al infierno, pero ¿cómo se lo justifican? ¿Que no conocen el Corán?
9: Realmente no conocen el Corán, y si hubieran leído ese Corán no podían hacer eso les voy a decir una cosa de Angelina Jolie que dice en un Naciones Unidas un pastor cristiano pasaba en Siria y vio unas militantes guerrillas de ISIS con su esposa y las ISIS le pararon y dijeron ¿quién eres? dijo, soy musulmán su esposa, hijo, ¿qué, qué haces? ¿eres loco? O qué? Dijo entonces recita algo de Corán y empezó a recitar recitar y dijo cosas, y los guerrillas dijeron: Ok, pásate. Y su esposo volteó y dijo: Eres un loco, ¿qué hiciste? ¿Leíste además de Biblia? Dijo: Sí, y no saben nada. Por eso están matando a la gente. Así es, no saben nada. Pero tenemos que luchar. Sí, sí, tenemos escuché. que luchar contra ignorancia esa es la primera cosa que tenemos que hacer y pobreza y todos tenemos un poco de culpa que está pasando ahí Siete millones de personas sin casa ni nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Claro. Todos no, tenemos... y déjenme
1: decirles que les voy a mandar ahorita por Twitter el podcast del programa cuando solamente hablamos del Islam y explicamos, porque todos cuando tocamos el tema del Islam están muy interesados en entender sí. eh, si en realidad hay una relación entre el Corán y los actos terroristas que se justifican en nombre de Alá Y ahí viene toda toda la explicación y van a ver qué interesante programa. Ahorita les mando el podcast para que lo escuchen y va a ser muy complementario de lo que acaba de decir Erja. ¿Qué les late tocar? ¿El infierno? ¿Les gusta el infierno? Mauricio, no, mujeres en el Islam es uno y hay otro. Mauricio, el infierno según el cristianismo. Bueno, ¿Quién se va?
2: Como ¿Quién se va y no, quién se queda? Dios sabe quién se va. No, no, no pero, pero no algo
1: que yo sé del cristianismo es que tú dices, pero es que yo no me voy a ir al infierno porque mm. yo hago, yo soy una muy buena persona mm. y hago obras de caridad y ayudo a los desvalidos y mm. soy súper generosa y súper compartida. No se va al cielo... Por actos de bondad.
2: No, no se va por obras. Una, por obras. una de las características, eh, si vemos el cristianismo como religión, que a mí no me gusta verlo de esa manera, sino como una relación con Dios, pero si fuera una religión, es la única religión en la cual es Dios acercándose al hombre. Todas las demás religiones son el hombre a través de las obras, a través de la obediencia, a través de la penitencia, buscando acercarse a Dios, o a través de la meditación, buscando el nirvana o la iluminación. El cristianismo es Dios haciéndose hombre para acercarse al. al ser humano y traer la salvación por gracia. Es gracia, no es por obras. La salvación no es por obras, sino por gracia.
1: Gracia, meaning.
2: Aceptar a Cristo y es un regalo de Dios Una gracia es un regalo claro, de parte claro. de Dios La salvación Ahora, es un regalo de Dios Déjenme
1: decirles, eh, habría que hacer eh, una mesa Y la vamos a hacer con católicos Porque el cristianismo y el catolicismo Tienen sus grandes diferencias Ustedes tienen pastores, los católicos tienen padres Hay confesión, hay eh, 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 tomar la hostia Hay la comunión Ustedes los cristianos no hacen nada de eso ¿Por qué?
2: Hacemos algunas cosas, no claro. todas, por lo mismo porque, eh, Pero todos... supone
1: que la confesión es este Y el bautizo y todo esto Es para que cuando te mueras no te vayas al infierno porque para, estás para la iglesia
2: eh, católica que nos está escuchando sí. Para términos generales se les llama sacramentos sí. eh, Los cristianos a, 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 a la luz de la palabra Y con base a la escritura Existen dos sacramentos nada más Que es la santa cena y el bautismo uh
1: -huh.
2: Esos los hacemos sí. La iglesia católica sí. también No hay realiza. confirmación,
1: no hay primera comunión No hay,
2: sí. no, no, no hay sí. eso Muchas otras eh, denominaciones cristianas Sí. Tienen bautismo y santa cena, y cambian de repente sí. las formas. Sí. Eh, todos evidentemente venimos en un tronco común. Uh -huh. Todas las religiones vienen de un tronco común, porque tienen un origen uh -huh. común. Uh -huh. ¿sí? Pero se han ido diversificando, es importante entender esas diferencias.
1: Pero entonces dirías que la gran diferencia, hablando del infierno, es... Siempre y cuando tú has aceptado el cuerpo de Cristo, y cuando reconoces a Cristo como tu salvador y vives a través de su palabra, te vas a ir al cielo. No solamente, así.
2: No solamente, sí, pensemoslo así, pero no es tan simple. Es Sí es reconocer, es un regalo de Dios, pero reconocer a Jesús como tu Salvador, es también reconocer claro. a Jesús como tu Señor. Claro. Pero un Señor sí. manda, otro sí. obedece. Exacto, uh -huh. pero
1: en la iglesia católica tendrías que seguir los diez mandamientos, haberte confesado, haberte confirmado, ¿no? Todas las reglas, digámoslo
2: así, así ¿no? Así es. No, en el cristianismo es una gracia de parte de Dios Hay pocas ordenanzas Jesucristo vino a darnos libertad No vino a decirnos no a esto, no al otro, no al otro claro. Sino a darnos libertad claro. Y es un don de Dios Es un regalo de Dios para la humanidad
1: Jonathan, el infierno y Híjole, el judaísmo
2: Súper diferente a Aquí ver. la cosa es
8: súper diferente a ver. Mira, el... Así de
1: todo, nos vamos, a todo a nos vamos a ir al infierno
8: No, 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 no ver, mira, pues, tal vez sí Lo que pasa es que en el, en el judaísmo El concepto de infierno no es un castigo como tal al contrario, es un lugar en el que uno se puede... No, espérame, espérame, escuchen bien. Es un lugar en el que uno se, se podría como limpiarse. Se parece más a una lavandería que otra un cosa. ¿Más
4: purgatorio?
8: Una cosa similar. No conozco bien el concepto de purgatorio, sí, sí, sí. pero la idea es de que una persona sí se iría a otro lugar por sus méritos totalmente. Una persona buena, una persona amable, una persona cuidadosa. Seguramente tiene un, un mundo después. Uh -huh. Pero la persona tiene un periodo en el que pues, tiene que limpiarse toda la, la cosa que fue acumulando ¿no? durante uh -huh. todos estos años. Entonces, ese lugar es lo que nosotros consideramos el infierno. Es el lugar en el que... ¿Y
1: cómo se llama?
8: Se llama Genom. En genom. Exacto.
1: Entonces, pero espérame, ¿todas las almas que mueren, judías, se van primero al Genom?
8: Eh, por lo menos la gran mayoría, yo pienso que sí.
1: A limpiarte.
8: Y es un lugar, obviamente no es un lugar físico, sino que probablemente la descripción más cercana es un lugar en el que se siente el dolor de la vergüenza, de la vergüenza de, de lo que pude haber sido y no fui. Entonces, esa separación entre lo que pude llegar a ser y no logré, como que se vive esa vergüenza con un cierto dolor. Ese dolor que finalmente es, es, pues es no es físico, ni mucho menos, sería como lo más similar que yo puedo decirte ahorita sí. al, al concepto de ¿Y infierno. ¿Y después
1: de ahí vas a...?
8: Después de ahí vienes al mundo venidero, al famoso va en, en hebreo. Y este, ese es otro proceso. Se asume que el tiempo máximo que una persona podría pasar en el genoma, o sea, en el infierno, serían 12 meses. De hecho, es muy interesante que hay un rezo, que es el rezo que tradicionalmente una persona diría por un familiar cercano que muere. Se llama el Kadish, y por un padre, por ejemplo, una persona estaría obligado a decir Kadish, pero no decimos nunca los 12 meses completos. Uh -huh. Se acostumbra a decir, por ejemplo, 11 meses. Uh -huh. Se supone que durante esos 11 meses el rezo le está como echando la mano, ¿no? Pero sí, al no decir doce meses, al no decir 12 meses, estamos de alguna forma como eh, insinuando que no fue tan malo, no se echó los doce meses, uh -huh. por ejemplo, se echó un día, por ejemplo, se echó diez días, pero vamos a echar dos, vamos a decir once meses, pero no los doce. Entonces es como el concepto de infierno, por eso digo que es muy diferente.
1: Y luego otra vez después pasan, nada ¿ah?
8: Después hay un mundo venidero y en este mundo ya es un mundo.
1: Y ese es nuestro cielo, digámoslo así.
8: U una cosa similar, o sea, también es un punto histórico, es un momento histórico que no ha llegado, ¿no? Está. Está en un lugar de, de espera, ¿no? que es el mundo de las almas, que es un lugar placentero, etcétera, etcétera, pero que esperan al, al final, que es la resurrección de los muertos y ta, ta, ta.
1: ¿Cuando venga Moisés?
8: Eh, no Moisés, cuando sí. llegue la Mesía. época mesiánica y sí. termine como el tiempo de este mundo.
1: ¿Quién quedamos que era tu Mesías? ¿No, sé si. no ha llegado? No, no, no. no bueno.
8: El mesías, mesías todavía no, no llega.
1: Eh, todavía no llega? Es, es descendiente no llega. de la casa sí. del Rey David. Es sí. lo único que se Ok, ok. Entonces, te quedas en una sala de espera. Una cosa así. Y okay. hasta que llegue el Mesías, y entonces ya pases al comillas, comillas, cielo.
8: Seguro. Pero un buen lugar. Wi-Fi, pantalla de plasma, todo. Ajá. todo. Entonces,
1: <ríe> eres un idiota, Jonathan. Pero tú que eres rabino y que eres una muy buena persona, porque de seguro, Mauricio, de que se va al cielo, se va al cielo, Ajá. porque es pastor y es un muy buen cristiano. Pero tú, que eres rabino y todo bien, y todo en orden, y todo correcto, ¿te vas a ir de todos modos a este purgatorio?
8: Ajá. Bueno, muchas gracias por el todo correcto. Se <risa> que nos conocimos. Es pero, este... <risa> pero no.
1: ¿te irás directo a la sala de espera? No
8: creo, no creo. No creo que... ¿Tú crees que nadie? Yo creo que nadie. Bueno, no, no la gente con la que... He
1: visto. ¿Sí? <risa> bueno, todos tenemos algo, ¿no? Sí, sí, todos tenemos uh -huh. algo. Hijo Lerjan,
9: háblanos del infierno según el Islam. En Islam, infierno es Jehannam, parece. Jehannam. A ver, ¿cómo es la tuya? Genom. 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 Jehannam. 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 Y es cárcel del Dios, cárcel de Allah. Uh -huh. Muy parecido a lo que dijo, pero hay que decir como explicando, siete niveles hay, entonces peor nivel es para hipócritas. Ajá. Entonces, ¿cómo dijimos? No, dame los siete niveles, para no, quienes no, cada uno. No, o sea, no puedo darles, sí. pero para todos los pecados que tienen su eh, castigo. Matar a alguien inocente, eh, tratar mal a la gente, hacer adulteria, etcétera. Entonces, pero no hay que pensar todos esos en nuestras dimensiones. No sé cómo explicar, cómo llegar y ni nada. Nada más hay un ejemplo que me queda bien. Uh -huh. Explicando a un bebé de matriz de madre, ¿cómo vas a explicar al mundo? Pues no es oscuro y no es así como, es muy grande, no es así de chiquitito. ¿Qué más? No tiene conceptos. Nosotros no tenemos conceptos. Entonces, en el Corán vienen conceptos lo que nos gusta, nos gustan las grandes casas, uh -huh. nos gustan ríos que pasan oro, almohadas de seda, etcétera. Así nos dice para este cielo. Uh -huh. Entonces, igual para infierno los castigos de llamas muy grandes, tormentas, eh, etcétera, pero todos son para que nos entendemos. La peor cosa es no ser querido por Dios. Dios te creó desde nada. Te, cre te mandó aquí, ¿y qué haces por Él? ¿Qué buscas? Si lo amas, ¿cómo te portas? Nuestro mejor meta es ganar la complacencia de Dios. Amor y todos queda un poco abajo. Com hacerlo complacido de nuestros hechos. Entonces, si lo haces, espero que vamos al cielo. Y como si no haces, ¿Y cómo se llama el cielo en el Islam? Jenet. Jenet. Significa jardín. ¿Y quién se va? Jardín. Las buenas personas, los complacidos por Dios.
1: Es que se, esa es, es la disyuntiva y eso es lo que entiendo muy bien del cristianismo. Las buenas personas son dos términos que usaron tanto Jonathan de judaísmo como Erhan del Islam. Buenas personas, ¿de acuerdo con qué? Ese, ese término puede ser tan subjetivo. Claro. Porque yo soy una súper buena persona. O sea, los domingos voy a misa, rezo, me persino, me confieso. Pero el lunes, dice que fui al súper y en realidad me fui a un motel con mi amante. Pero te juro que soy una buena persona porque la, ayudo la a verdad. los desvalidos, ¿no? Y a la gente
2: pobre. Sí, es verdad. Biblia, es, es bien difícil La o sea. Biblia dice, la Biblia lo resuelve de una forma muy sencilla. La Biblia dice que bueno, no hay uno solo. No hay uno solo bueno. Es un examen de conciencia que nosotros tenemos que hacer Si tú me dices, oye Mauricio, tú te vas a, al cielo por obras Yo te digo desde ahorita, no, no Soy una buena persona para el término de, no, 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 no he matado a nadie sí. No he sido un hombre infiel eh, llevo No fornicarás no, 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 llevo, no, llevo muchos años de casado eh, con mi esposa eh, no, de, no defraudo a nadie sí. Y sabes qué, no soy una buena persona Yo sé que mis actos no me alcanzan Para recibir La vida eterna yo no sé que mis actos no me alcanzan y por eso necesitamos un salvador. es
1: un poco lo que tú dices, yo, casi nadie que... se va al cielo porque los actos de casi nadie alcanzan para no pasar por el proceso de limpieza del de infierno pero Pero limpieza
8: de otro lado, ¿no? Yo creo que ahí la, la premisa del judaísmo es de que todos somos buenos, de que todos somos básicamente buenos... Y no obstante, todos cometemos errores y todos tenemos fallas. Entonces, uh -huh. por eso el,
2: la idea... Eso también del... está bien bonito. No, es que, es que nosotros nacimos del pecado. Porque
1: en el catolicismo y en el cristianismo nos hacen sentir que nacimos del pecado original. No? Sí,
2: fíjate. Eh, sí. Y que
1: de entrada ya venimos descompuestos. Ya con... ah, Tú tachado? puedes partir
2: de dos, de, 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 de dos premisas Una, que somos intrínsecamente buenos, ¿sí? Y nos, vamos, y nos vamos equivocando o haciendo cosas malas. O que nacimos malos... ¿ajá? Y podemos tomar decisiones que nos lleven al, al, al bien Para sí. esto yo creo que se resuelve sí. muy fácil viendo a los bebés Quiero agregar ah, algo sí,
1: ver, Los bebés los no bebé... nacen
2: ni bueno ni malo ¿no es cierto? Sí, sí. Pero si uno es un bebé, cómo empieza a actuar desde el principio uh -huh. Lo primero que un bebé empieza a decir en su vida es No o oh, mío
0: uh -huh. <risa> los tenemos que enseñar a que no sean ego.
2: egoístas sí, sí, sí. ¿No es cierto? Sí. Lo tenemos que enseñar a compartir desde niños Si nosotros educamos a nuestros hijos se vuelven unas fieras, egoístas Quieren todo para ti ¿Eh? sí, Nada más tienen sus juguetes Y si no los están usando y los ve otro niño va y no, Se lo quieren ay. quitar, ¿no es cierto? Sí. Entonces eso nos Oye, lleva a una pregunta ¿Nacemos intrínsecamente buenos O realmente nacimos intrínsecamente malos? Cada quien llega a su conclusión
9: Vean a, a
1: ver, Erhan
9: Profeta Mohammed pasea con él, Dice que Yo no puedo ir Al cielo con mis obras Dicen Ni, ni siquiera usted ni siquiera yo. Hasta que Dios me favorece a ponerlo. ¿Por qué? Porque ni siquiera el ojo que nos dio Dios no podemos eh, ser agradecidos totalmente. Porque no hicimos nada. Claro. Realmente. Bueno, eso es muy similar a lo que entonces, dices tú, entonces, ese es únicamente por perdón. Pero la clave de ese perdón es complacer al Dios. ¿Y cómo? Con buenas obras.
1: Claro. Aquí dice, Mauricio, te tienen una pregunta está muy preocupada en la cuenta vidente porque dice, yo siento que de entrada me voy a ir al infierno porque peco,
2: por gula. <risa> Fíjate que ella, ella no me puede ver, pero le voy a hacer una confesión aquí. Yo soy un hombre gordito. Soy un hombre gordito. Bien hecho, pero gordito. ¿Sí? Eh, la gula no está catalogada como un pecado en la Biblia. Es otro, es otro concepto el que se maneja como gula. La gula se maneja como personas que tienen un, un desenfreno en fiestas donde hay exceso de alcohol, de comida y de inmoralidad sexual. Eso es la gula. Sí. ¿Sí? Ahora, si está en ese estilo de o vida... O sea, lo que, que quiere cambien. decir
1: es que Julio César y Calígula guleaban sin parar. Claro, por supuesto. Guleaban sin parar. Sí, y no
2: es un buen estilo de vida. Calígula. Sí, claro. No vida. Dios,
1: Oye, dice aquí una cuenta biente. Yo creo que la verdad a los tres les, conf les confirmo. Arturo es, ¿eh, hombre que no hay nada más parecido al infierno
2: que un matrimonio un mal matrimonio es lo más parecido al infierno o sea, también qué, creo que un buen matrimonio es el cielo qué
1: bulazo, cómo dices <risa>
2: no sé, no, con yo la no. excepción de ¿Qué? de perderlo
1: sí esa. cuál quién eh, el
8: matrimonio los divorcios a veces son más más
9: ah, sí, sí, que sí, otra sí, cosa acuerdo, Sócrates dice algo Ajá. dice que cásense si se si están pueden ser felices ...o pueden ser filósofo
1: ¡Ay, sí, claro,
9: <risa> claro! O eres feliz o eres filósofo...
1: Oigan, qué placer... Me hubiera gustado tener tres horas más... ...para seguir platicando con ustedes... ...pero ¿saben qué voy a hacer? Los voy a contratar oficialmente... ...porque quiero hacer un programa especial... ...con cada uno de ellos... ...con Mauricio que es un estudioso del Arca de Noé, hablemos del Arca de Noé, ¿va? Sí. y otras cositas que quiero platicar contigo. Igualmente contigo, Erhan, hablar un poco más del Islam y esta relación este, que automáticamente hacemos con el terrorismo y lo eh, menospreciados que están los musulmanes en todo el mundo. Eh, y después voy a hablar con Jonathan sobre eh, el judaísmo muy, muy, muy religioso, los ortodoxos. Y hablamos de todo, ¿no? Hablamos de la comida kosher, hablamos de las pelucas, hablamos de sexo, hablamos de albercas divididas, ¿te parece? Mm,
8: me parece padrísimo.
1: Eh, es, es sensacional. Y hablamos de, ¿sabes qué? Yom Kippur, Rosh Hashanah, Pesach, este, eh, Hanukkah. Hablemos de todas las fiestas judías, que también es súper interesante. Gracias a los tres de verdad por estar aquí. A Mauricio, el pastor Mauricio Sánchez Scott, lo encuentran en Mauricio S. Scott en Twitter. Erhan es arroba cock, con chK. digo, perdón, COK, Es COCOSKUN. ¿No? Kokoskun. Arroba
9: kokos, Kokoskun ¿Cómo se pronuncia en turco? Chokyoshkun Sí chok, chok, Chokoskun Chokyoshkun. Chokyoshkun
8: Choshyoksun Ay, ay, casi, casi Mira. ¿Y tú, Jonathan? Yo Me pueden encontrar en ¿Que amiga? les doy mi mail? Me los doy pues mi email, oigo, les doy sí, mi mail Les claro. doy mi mail Es este Jonathan Con T-H-O-N-A-T-H-A-N -t -h -t -h Arroba Y ponen todo seguidito torremédica uh -huh. punto punto ¿Por? Pues es que hay trabajo ¿Por qué? Entonces tenemos un negocio de, de consultorios, ah, consultorios muy bien. médicos.
1: Sí, pero bueno, este, ahí lo pueden encontrar también, es, eh, trabaja para la comunidad judía sefaradí en México. Gracias a los tres, qué gusto no. conocerlos de verdad. Gracias y gracias ti. por hacernos más, más cultos, más informados y más claros de las religiones. Les prometo que voy a hacer después, eh, voy a traer a mormones, voy a traer a budistas, voy a traer <ríe> ateos. Ah, también contigo quiero hacer, Mauricio, toda la, la división. Que Igual si el que testigo de Jehová, o sea, que si el evangelista, abanico, que el bautista, que si el protestante, <risa> sí. el, el los anglicanos. Todo el abanico que sale del cristianismo. Estamos de eso el lunes en punto a las 10 de la mañana. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Ya.